0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин и вы слушаете 157 выпуск подкаста «Как делают игры». Со мной на связи, как всегда, уставший Сергей Галенкин. Всем привет. Сегодня у нас выпуск немножко в измененном формате. Мы решили с Сергеем отказаться от блока новостей, большого блока новостей. Мы будем просто говорить традиционные наши блоки по рекламе, по Патреону и потом сразу же переходить к теме подкастов, поэтому да, мы решили сделать вообще да, отдельные выпуски по новостям, так, наверное, раз в месяцок, чтобы нормально посидеть, потрещать, чтобы вы не расстраивались. Да, мы,
1: мы обнаружили, что у нас подкасты стали, стали становиться все дольше и дольше. Ну, у нас хорошие, интересные гости, но когда подкаст длится 2,5 часа, это все-таки, наверное, не очень гуманно. Поэтому постараемся потихоньку возвращаться к старой классической длине подкаста, а новости обсуждать отдельно, когда все уляжется.
0: Да, к вопросу о рекламе Patreon. Напоминаю, что наш подкаст и то, что мы делаем, можно поблагодарить с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. Спасибо всем, кто продолжает это делать. Благодаря вам мы продолжаем вертеться, вертеться и вертеться. Ну, реклама. Подкаст выходит при поддержке Джина. Джин – это сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения резюме в Джин, тебе будут писать сами компании с предложениями, а ты сам выберешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.ru. Ко или Каленкин Касаем Мэджик. Еще раз, джинни.ко или Каленкин Касаем Мэджик.
1: Подкаст также выходит при поддержке Playrix. Playrix является создателем трех мобильных хитов Township, Fishdom и Gardenscapes. Сейчас, спустя три года после запуска Township, ежедневная аудитория игры составляет 4 миллиона человек, и эта цифра продолжает расти. Если вы хотите участвовать в создании уникальных качественных игр, присоединяйтесь к Playrix. Компания предлагает определенную работу из любой точки мира. Подробнее на job.playrix.ru Еще раз, job.playrix.ru
0: И маленький блок новостей. Нас, как обычно, просят э, анонсировать э, интересные ивенты, которые будут проходить в ближайшее время. Э, Первый — это 25 сентября в 17 часов в Одессе на улице Жуковского, 9, будет проходить Indie Game Developers... э, Одесса метап. Если я правильно понял, формат э, метапа это просто встреча независимых разработчиков игр. Все, кто хочет создавать игры, кто любит игры и вообще любит инди-разработчиков. То есть, на самом деле, если вы не делаете игры, а любите инди-разработчиков, можете приходить, найдете там себе половинку. Господи, что я не Самое родилось экспромт, и я прямо молодец. Видимо, придет больше девушек, потому что вы представляете, что Что такое инди-разработчик? Это же мечта всем, всем, всем жениться на курсистках. Окей.
1: Okay. И также хотел сообщить про конференцию White Nights Moscow 2016, которая пройдет 11-12 октября в конгресс парке отеля Редисон в Москве. Это бизнес-конференция для игровой индустрии, которая собирает более тысячи человек и фокусируется на... Люди, которые делают игры как бизнес, то есть такой <смех> ответ Инди-конференции, ответ, uh, которую только что uh, зачитали. То есть это фокус на uh, разработчиков, которые хотят зарабатывать деньги на своих играх и выходить на первую позицию всяких топов. В этом году там будут Game Insight, Playrix King, Pinksonic, CD Projekt, uh, Facebook, Creative Mobile, PK.com, Unity, G2A.com и, и, и много еще других компаний, не буду всех перечислять и гвоздь э, программы ведущий книжный дизайнер проекта, проекта «Ведьмак» Мэтью Стейнеки, который впервые выступит в России. Билеты на эту конференцию стоят до 150 евро, и есть промокод SG15, я подозреваю, что это Сергей Галенкин 15, который дает кипу на 15%. <segundo> вот,
0: э... Знаешь, Серьезно, должен своим именем промокоды <с och�> уже на конференции o- <с and> <grades> раздают. <с> вот это я понимаю. Но это полезно. На самом деле, компании таким образом замеряют эффективность рекламы, так что но да. это, это было бесплатно
1: Про конференции мы всегда зачитываем бесплатно Потому что мы считаем, что люди, которые делают конференции по видеоиграм Делают очень полезное для индустрии дело
0: Денег мы за спрос не берем Так что если у вас есть какие-то ивенты, присылайте Мы всегда рады зачитать это безобразие Потому что встречаться это прикольно Заводить новые контакты, Потому что на связях, контактах много чего в нашей Да и не только в нашей индустрии держится Кстати,
1: 19 октября будет проходить еще 12-13 на самом деле будет проходить еще Steam Dev Days, если куда едет куча народа, я подозреваю, что это несколько скажется на White Nights, но хотя эта аудитория, конечно, другая, эта аудитория такая, жесткий PC и indie, в то время как на White Nights все-таки больше мобильные разработчики, если я правильно понимаю.
0: Да, да, ты все правильно понимаешь. И вот, к сожалению, так получается, что у нас происходит накладка, я, в принципе, должен был бы быть на White Nights, но мы едем на Steam Dev Days с Сергеем, вот и я буду совершенно в другом местоположение, а послать мне к сожалению пока некого на White Nights. То есть вот, на, на, такого на замену. Ну, вот, а еще скоро нас ждет, если что говорить, Девгам в ноябре, но к этому потом мы еще вернемся. Обязательно еще раз пригласим Лерику, mm-hmm. она расскажет Эй, hey, Лерика, привет! Мы mm-hmm. раска- расскажем... Она расскажет обязательно ключевые моменты, какие там будут, так что конференций много, можно ездить, прямо радость А на следующей неделе у нас, скорее всего, подкаста не будет, точнее, не скорее всего, а точно, потому что будет Игра Мир Я, может, все-таки где... возьму микрофон
1: в Москву, если вдруг хочется записаться, Ну да, я подозреваю, что подкастов в итоге не будет
0: Да, не надо, не надо портить всем настроение, вся Серега Можем можем с тобой в перископе выйти из из кафе где-нибудь, в перископ в эфир посвятить лицами, опять наделают сканшотов и опять нецензурные надписи к к нам припишут, (laughs) Это это же уже традиция, после каждого раза, когда мы встречаемся, там приписывают очень забавные шуточки, ну, наверное, с новостями покончили?
1: Угу. А давайте переходить к гостю. У нас сегодня в гостях Дмитрий Малышев, старший программист графики Rockstar Toronto. Здравствуй, Дмитрий.
2: Привет
0: всем. Привет. Слушай, у тебя вообще на, у нас в документе написано «старший граф-программер». Как ваше сиятельство вообще до этого дошло?
3: Казалось, что это неплохо звучит. Но на самом деле, конечно, старший тут достаточно помпезно. У нас плоская структура в компании, и люди, которые называются обычные программеры, они могут быть более важны, чем некоторые тех директора.
0: Что может быть важнее графа? Ну да. Боярин программ.
1: Да. у вас, извините, конунг-дизайнер есть какой-нибудь? Дмитрий, вот ты из Беларуси, если я правильно понимаю, судя по написанию твоей фамилии на английском языке,
3: да, я вырос и отучился в Беларуси, после чего устроился в небольшую геймдев-компанию, которая меня успешно перевезла в Торонто.
1: Небольшую геймдев-компанию, это которая Rockstar? Нет,
3: Rockstar не перевозит так просто. Это JVL Corporation, они занимались игровыми автоматами для баров и впоследствии казино-машинами. Там было все серьезно, то есть движок основанный на Огре. 3D графика, шейдера хорошая, то есть там было чем заняться, было весело.
1: А, отлично. И подожди, вот, до переезда, а чем ты занимался в Минске? Или ты сразу я, вот, буквально... я пошел пойду в разработку и поехал в Торонто?
3: Буквально вот на, на последнем курсе я уже работал в этой компании GVL. и стоило мне отработать там полтора года, как я уехал в Торонто, то есть кроме учебы и работы в Game Dev'е, я в Минске ничем не занимался. Ну как? жену
2: искал, нашел. Вот
0: такая, у тебя, я, повезло, я Сразу тут... видно программиста, вот у него все по полочкам. Там, учиться, просто работать, я, я жениться, уехать. Все правильно.
3: В Торонто или вообще, я не знаю, насколько это распространяется за границу, но конкретно в Торонто люди, которые приезжают одинокие, они по большей части продолжают быть одинокими. Да? Потому что все
2: как-то так.
0: Холодно, потому что. Как, как же на улице не... выходить, там холодно, как с людьми вообще разговаривать. А как, вообще, как, вообще 2016, как, вообще 2016, как вообще в 2016 там программистам знакомиться? Вообще очень важная тема, надо как-нибудь. Ну, Подожди,
1: вот это Торонто, там же буквально чуть-чуть проехало и уже Вашингтон. Правильно я понимаю?
3: О, да. Чуть-чуть.
1: Ну как? Ну, я понимаю, что когда я смотрю на карту Америки, мне все кажется близко, хотя на самом деле, наверное, я не прав, да?
3: Ты вам не вашей Европы Ну да, да, день будешь ехать, доедешь
1: Окей Да, и Лондон рядом Тоже удобно Канадский Лондон То есть это по сути первая Твоя геймдевная серьезная работа Это была работа над казино-автоматами
3: Ну, над над бар-машинами, да, бар-машинами. И мне там удалось создать там реально такой хит. К сожалению, конечно, никто не знает об этом хите, кроме пьяных посетителей баров, в которых были наши машины, но там было, знаете, динамически как-то построенное э, поле изумрудов, с которым нужно было три вместе собрать, чтобы они, соответственно, взорвались и все упало снизу. Ну, такого рода игра и отличие от всех игр, которых я знаю такого рода, в том, что вы могли строить эти комбинации по мере того, как происходят где-то цепные взрывы и все это падает. То есть это все было абсолютно асинхронно. То есть Не нужно было ждать, пока она устаканится и потом делать новую комбинацию. Можно было не переставая там бам бах барак, то есть взрывы там звук, все было просто
1: как в Голливуде. Майкл еще у тебя аудитория, знаешь, это получился матч-3, но только для аудитории посетителей баров, то есть такие американские дальнобойщики приходят, такие уставшие, долго везли, и тут и Майкл Бейковский матч-3, алмазы, но все взрывается, золото вокруг. Вот, да, слушай, романтика.
3: Да, естественно, там была и математика, и асинхроника была, и графика прорисовки изумрудов была очень даже интересная, то есть там многослойные... Полупрозрачные шейдера использовались. По тем временам, это, ну, это был. Это, конечно, на GDC, может, не поедешь, но. Вот классом ниже, как раз, как раз.
1: Ну, на самом деле, это вся игровая индустрия начиналась с автоматов Pong в свое время, поэтому не зачем позитивно <связательно связательно> а, смотреть, но. А слушай, какое там железо было? Вот ты решил, а вот вот
3: в... Железо как раз тоже. Я, я там сначала был геймпрограммером, потом перешел в э, команду Двига писателей. И непосредственно имел дело с железом И портировал нашу систему под разные железяки Мы использовали кастом-борды uh, uh-huh. и кастом-процессоры от VIA и AMD, и AMD. Oh. Вот, Железо было не сильно, сильно, то есть это были интегрированные чипы в основном. Uh-huh. И нам приходилось, естественно, выжимать максимум и, и скорости загрузки, и скорости отрисовки с этого всего добра Достаточно okay. скромно Начальство экономило на железе Там каждая планка памяти была на счету, естественно как это у нас бывает? На счастье было русскоязычное происхождение.
1: Палки не докладывают. Смотри, вот ты занимался программированием графикой в этой компании. и Я понимаю, что это все эволюционный путь и так далее. Но как получилось, что человек, который занимался матч-3 играми для дальнобойщиков, внезапно стал заниматься Grand Theft
3: Хорошо. Да, тогда мы должны перепрыгнуть в прошлое еще на... 15 лет, шучу, на 10 лет, на 10 лет, да, когда вышла замечательная игра Вангеры, которая (связывая) вдохновила меня на то, чтобы реально как бы заняться этим делом всерьез, потому что она была совершенно не похожа на все, что э, было на рынке в то время, а на рынке было множество великолепных игр в то время, если вы помните, и э, она как бы произвела неизгладимое впечатление на меня. И, И до сих пор я считаю, что на рынке похожих игр нету. То есть она до сих пор в моем сердце как единая неповторимая и самая лучшая. Вот. Нет, ну то, что а...
0: похожих, это я согласен. Кранк единственный и неповторимый. И вот это вот. Ну, то есть у Вангеров есть определенный слой поклонников. Ну, не слой, а вообще пласт, я бы сказал. Потому что, это нужно было прочувствовать в то время, и игра была, ну, как ты правильно сказал. Прям заметной и очень сильно выделялась да.
3: Ну понимаешь в чем? Я ее сейчас Особенно сейчас то есть uh-huh. В связи с последними событиями Когда они открыли исходный код В котором мне удалось покопаться И они э, переиздали эту версию Заново для стима и в том числе Для Linuxа. спасибо им большое э, У меня Она вызывает любовь сразу на всех фронтах То есть это не только игра как игра Это игра как технологический Какой-то изумруд, вот в котором все сделано настолько необычно, как будто она из другой планеты. То есть режим отописовки вот этого э, террейна там, двухслойного, который построен на карте высоты, который отображался на... Проекцию камеры, в то время как камера могла Как будто бы в 3D поворачиваться в разные стороны это Но то, что кранки
0: Инопланетянин, это уже давно известно Хорошо
3: то есть я, не, я не уверен, что это стоит приписывать кранку Насколько я понимаю, там работали действительно Исключительно программисты Скорее всего, их было один-два вот людей Которые там реально сделали вот это чудо инопланетное. Но под его началом, и это, это очень важно.
0: У тебя, кстати, да. было... Вот мы перед подкастом немножко обсуждали, у тебя был какой-то вопрос. Может, Андрей слушает сейчас? Что то хотел спросить? Да, Или Андрей, что-то надо спасибо
3: тебе, что ты пришел к Галюнкину на подкаст. Это было великолепно. У меня просто душа порадовалась послушать тебя. Там, под музычку Вангеров, супер. А вопрос, который у меня был, это... А сохранились ли еще 3D-модели мехасов и предметов, которые использовались для записи видюшек, которые можно видеть в магазинах Вангера? То есть там были высокополигональные, э, хорошо текстурированные модели, которые в то время не могли быть отрисованы в реальном времени, а сейчас... Без проблем. И я как раз баловался с тем, чтобы пересоздать логику вангеров э, как бы с нуля. Ну, небольшой скромный такой проект. И мне бы очень не помешало, если бы у меня были хорошие, красивые модели для этого.
1: Вообще-то okay, okay. этот это заголовок звучит, как просто. Я надеюсь, что там завтра ДТФ подхватит. Разработчик авто опять свое время в свое
0: свободное время делает вангеров. А еще завтра формат программы ищу тебя. И мне
3: потом. Работа не будет, так что...
0: Окей.
1: Тихо. Тихо.
3: Мы еще коснемся этого, того, как лишиться работы. Окей. Да, можем пока вернуться к прошлому. Вот меня эта игра вдохновила. Я потихоньку смотрел в сторону Вангеров, изучился на математике-программиста, соответственно. И э, пока я работал в JVL Corporation над этими барными автоматами, я дома сидел и пилил спокойный движок, потом другой движок, и изучал различные языки программирования, потому что мне эта тема очень-очень возбуждает тоже. Э, и один из моих проектов, это был там целый фреймворк, где можно было экспортировать и загружать сцены в реальном времени. Там, там были такие сумасшедшие вещи, как э, просчет волос... Ну, представлять волосы, которые там на голове, они могут двигаться. Расчет волос как многослойной системы э, частиц. То есть я ее... Я представлял волосы как э, многослойная система частиц, каждый из которых, каждый из слоев зависит от соседних слоев. И, соответственно, эмулировал волосы как систему частиц, рисовал с использованием геометрических шейдеров. И это все смотрелось очень даже забавно. и, И в то время... Пожалуй, так, наверное, никто даже не думал делать. Это было все используя OpenGL Transform Feedback. То есть результаты моделирования системы частиц, они все сохранялись в вершинных буферах в видеопамяти. Так что это все было достаточно быстро и интересно. Это был прикольный такой опыт. Так к чему это я? В этой системе мне удалось экспериментировать со многими разными технологиями. Я доходил до совершенно сногсшибательных вещей, таких как стенсил раутинг для uh, deferred lighting. И uh, по нескольким из технологиями, с которыми я имел дело, у меня получилось написать статьи. Статьи большие книжки. Вот GPU Pro 3, содержится одна моя статья про патернионы и про то, как построить движок без матрицы совсем.
0: Вот когда мы перед подкастом готовились, Тима спросил, насколько далеко я могу зайти Слушай, в что на... Да, ничего, ничего. Вот, ну, вот у нас примерно был вот, про вот, вот... я до сих пор выучил я этот. Дима, вот, вот примерно я могу сказать, вот это уровень. Дальше, то есть как бы глубже. Нет, я как раз хотел сказать, что
3: я пока еще не хожу далеко, я стараюсь аккуратно, да. Так что...
0: А, окей, ладно, хорошо. Ну, то есть, ну вот где-то вот на этом уровне можно, да, окей, а дальше там... Понял. Я а, еще еще чуть-чуть и кот пойдет.
1: Нет. Все нормально, продолжай, все нормально. Кватернион это еще норма. Все, Кейт. Ну, Миш, ты что, не слушал наш предыдущий подкаст, а тебе рассказываешь, что такое кватерниона.
0: Да. Все нормально.
1: Переслушай это.
0: Это паук разброс.
1: Понимаешь, Серега, потому
0: что. Не, на самом деле, как бы я сам. Первым я работала программистом, и я закончил физический факультет и сам интересовался трехмерной графикой, но это было, блин, это было 15, даже больше лет назад, почти 20. То есть, это уже настолько. Настолько давно, с тех пор я этот вопрос вообще не трогал И у меня что-то, вот, знаешь, вот, когда слушаешь, ну, не знаю, допустим, иностранную речь В которой очень часто присутствуют международные слова Ты вроде бы общий фон воспринимаешь И вот цепляешься за определенные слова Но в общую картину у тебя это, к сожалению, не складывается Так что, окей, все, мысль понятна
3: Кстати, интересное совпадение, что у вас в гостях был замечательный Петя который работал над практически точно такой же задачей по Кватернеонам, как и я, и статья его вместе с его командой она была опубликована в GPU Pro 6, то есть, ну, три года спустя после моей. Она немножко более продвинутая, чем моя, соответственно.
1: А, так Петр Закакев? В комментариях подкаст, он прямо сейчас слушает. Привет, Петя.
0: Да. И я обидан.
1: вспомнил, в прошлый раз, когда мы говорили про Кватернеон, это был не Олег Чумоков, это был Петр Закачев как раз.
0: Эй, вас <с что-то объединяет. Кватернеоны! И Канада. И Канада. Петя у нас работал
3: тоже. Петя Мануэль Да. Восемь месяцев он работал у нас в «Рокстаре».
0: А сколько у вас сейчас времени? У вас, наверное, где-то... 3.20. Час... Да. 3.20. Ночи? Нет, дня, дня, ты что? Да. Нет,
1: нет, нет, да. Это легко увидеть, потому что, как мне пишут коллеги американские, пусть так развивается. Как раз обед закончился. Окей, ты написал книгу про Катернионы и... Книгу. Книгу, да, статью, статью. ну И устроился работать... Куда?
3: Ну и, соответственно, конечно, меня тянуло в большие деньги, большие проекты, они, а не, mm-hmm. а не игровые автоматы. И к тому времени GVL благополучно загибалась, несмотря mm-hmm. на все мои усилия. Поэтому... А какой
0: год это был для Д...
3: платформы? примерно. Mm-hmm. Мы сейчас говорим в одиннадцатом году. И я ходил в Ubisoft, я поговорил, по-моему, с Amazon. и каким-то чудом я написал в Rockstar, и они мне тоже ответили. Каким-то чудом, это уже пост мортием, так сказать Потому что я впоследствии сам участвовал В процессе найма в Rockstar О чем мы еще коснемся И мне кажется, что это было чудо Так вот, Ubisoft меня не взяли Сказали, что нет у меня Это опыта работы с консолями Так что проваливай Хотя тесты я выполнил у них там круче всех Кто у них раньше выполнил тесты
0: Они, наверное, искали человека, который Может быть, со спецификой То есть, чтобы ты именно Консольным программированием занимался
3: ну, они, наверное, хотели просто не на вырост брать кого-то, а готового, mm-hmm. готовенького Меня все-таки на вырост нужно было брать И э, ничего страшного, спасибо им, что меня не взяли, я очень благодарен И, в общем, в Рокстар я пришел, как проходило собеседование, наверное, тоже очень интересно Да Значит, темная комната
1: Уже хорошо Входят ребята с битами
3: Uh, no, это, Rockstar, это же Rockstar. Немножко да. пока Rockstar переезжался на офис и а на другой, и вот этот старый офис, это было вообще что-то с чем-то, он, он мне напоминал, по, восп... то есть я там один раз заглядывал буквально, и там были э, игровые автоматы, которые светятся в ночи. Вот примерно такая картина э, в офисе, среди дня, естественно. Mm-hmm. Uh, вот. В новом офисе говорят намного ярче и красивее по сравнению со старым, но я работал, я тоже только в новом офисе. Так вот, mm-hmm. да. В новом офисе все равно темная комната, э, два лида и непосредственно президент компании э, задавали удобные вопросы. Почему удобные? Потому что никто не хотел подковыриваться, никому не было интересно тестировать мои знания. По большому счету, как только стало понятно, что как бы у меня есть статьи в книгах, у, у них просто что-то перекликнуло, и они сказали: Окей, ты
1: можешь с нами Этот
0: человек умеет писать. (связывая) Ну (связывая) кстати, (связывая) ты (связывая)
1: знаешь, я вот хочу сказать, что у меня похожа эта ситуация на самом деле. Если, вот. есть да, такая... если есть публикация Да, если есть публикация книги, это сильно меняет дело, потому что люди с тобой как бы немножко заочно знакомы, то есть вот они сидели, почитали там статьи твои, твои твою книжку и такие, а, ну окей этот чувак вроде шарит mm-hmm. э, условно говоря, то есть так ты на, на интервью пытаешься за сколько там часов на интервью отводится в этой компании и показать, что ты умный а так у тебя на это, на это время на это была вся пред, предыдущая жизнь написал свои статьи показал, что ты mm-hmm. разбираешься в эти и людям проще тебя понимать
3: Да, абсолютно ну, Сергей, есть еще особенность у программистов которые наверное, у вас не, не так проявляется У нас же ведь еще Открытые кодовые репозитории присутствуют И в то время У меня было огромное количество кода Уже на Google Code
0: Знаете, Кстати, такая да, была, да, да, конечно, вот, закрылся, По да.
3: которой при желании Можно было все обо мне изучить и узнать Но, естественно, никто этот код никогда не читал Я уверен в этом Что никто его не читал а Знаешь,
1: я, я, кстати, думаю, что читать чужой код это ну, вообще, так честно, это же самое ненавистное, чем можно заниматься.
3: Ну, это самое то, что делает тебя лучшим программистом.
1: Я понимаю, поэтому я не лучший программист. Но лично я код читать не люблю, Когда Steam Spy открываю, написанный всего-то там год назад, мне страшно становится. Вот, а я себе представляю чужой код читать.
2: Ага, да, ты же почти
1: программист тоже Ну да, так. Балуюсь. А Steam Spy открытый, да? Симспай нет, а чего Боже открытый код. Мышка нещалкой. Вот если я откроюсь, если я открою код то меня же это никогда в жизни большая общаться никто не будет. Там же костыль на костыле, костылем этот а, машет. У, у меня там единственная гордость это SQL, который на самом деле красивый, честный и быстрый. А вот все что вокруг SQL это такой кошмар. Ну
3: смотри, если захочешь его причесать, можем взглянуть вместе.
0: уже пошел прямо в
3: PHP там надо? Да! знаете, моя эта, прекрасная жена с удовольствием поможет У нас с ней полноценный, как бы, спектр объятия технологий есть. Поэтому мы можем все.
1: Семейный подряд называется. жена PHP программы, если замечательно вообще. Не
3: говори, не говори. А главное, как работу легко искать. Ты представляешь, приезжаешь в, в это в Канаду, незнакомую страну, тебе дают work permit, по которому ты обязан работать в этой компании и ни шагу в сторону, ну, в джуэль в моем случае. Uh-huh. У жены совершенно свободно. Она может, куда хочет идти работать, без каких ограничений. И, соответственно, она поработала там и в Даунтауне Торонто, и еще во всяких классных компаниях. То есть у нее уже такой опыт. Вот Я прям за бы тоже хотел приехать в качестве супруга на World Permit куда-нибудь.
1: Когда Blue дают, Blue Card в смысле европейский, такая ситуация абсолютно во многих странах. Тому, кто приезжает и получает Blue Card, у него привязка к месту работы, на, чтобы не собрать или год или, или два года, а вот у супруги нет никакой привязки. И, и при этом те, те же права абсолютно. Тоже блюкар, тоже работать где хочешь. При более того, в отличие от, от, от человека, который приехал и на которого выдали карт, у него есть ограничения по зарплате нижняя планка, а у супруга нет нижней планка, потому что вот вообще где, где захочет. Прижимание.
3: Нижняя планка — это, наверное, скорее
2: хорошо, чем плохо. —
1: Ну, как? Это Нижняя планка — это, на самом деле, действительно хорошо, э, они таким образом э, обеспечивают э, только квалифицированную рабочую силу э, в страну, но именно в виду, что у у супруга такого ограничения в принципе нет, и в в Германии, например, нижняя планка там достаточно высокая по блюкарту, то есть не не все люди даже в IT-индустрии подходят к сожалению.
0: В общем, ищите себе умных жен Перед тем, как я, я вам гарантирую, как Беларусь сыр в масле кататься будет да.
1: В этом говорили у вас про
3: разработчиц вас... как раз вот, Да,
0: да так, так что да. Метапы, да <свят> 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 Давай дальше, хорошо, эти люди Тебя послушали, узнали, что ты пишешь книги У них в глазах что-то щелкнуло Вот, и тебя взяли
3: Да, на повестку Дня оказалось, что офис совсем не темный Очень светлый И достаточно свободно, видали мы и более тусклые, как бы и темные места. Единственное, что компания очень пытается заботиться о своих сотрудниках. Нам выдают очень мощные машины. Я таких машин в жизни не видел. Как бы человек не (связывая) богатый, вот и там сразу, знаете, 16 ядерные, там с 32 гигами такие. Ну, это, это, по крайней мере, то, что у меня сейчас Ну, тогда было поскромнее, но как бы мощь, моща видна была, все было приятно, хорошо. Видеокарты какие хотим тоже, соответственно. Эм, все условия. А вот, кстати, по поводу минимальной заработной платы чуть не выскочила. Я когда оформлялся на Labor Market Opinion, я подавал документ, в котором было написано, что я получаю 60, и минимум было 60. А на самом деле получил 55. Понимаете? Используют как рабов. Просто как рабов.
1: Ну да ладно. А кстати, обратно. вот в Германии отменили лейбер маркет опения на самом деле. То есть я еще когда подавался, оно еще было нужно, сейчас уже вроде не нужно. То есть решает чисто посольство. Интересно. Интересная, кстати, схема получилась. А, окей. А ты устроился да. с Россией у вас отличные машины. Как вообще вот, работается в такой компании?
3: Поначалу Став... было очень стремно работать. Потому что, как оказалось, сейчас мы немножко передвигаемся к Максу Пейну. Я забыл сделать очень важную оговорку. Внимание, все, что я говорю, непосредственно является моим личным мнением и к компании отношения не имеет. Вот так. Разумеется. Да. Как раз оказалось, что в это время, когда я пришел, Rockstar Торонто получил от Rockstar Ванкувер руль, так сказать, управления проектом Макса Пейна. То есть вы, если играли в конце, вы видели, что Game by Rockstar Vancouver, там, наверное, написано mm-hmm. было. На самом деле, как бы, ее э, как-то шипили, как-то по-русски mm-hmm. сказать нормально. Сдавали. Мы ее сдавали, да. Мы ее допиливали, мы ее причесывали, мы ее сдавали. Э, и нам было очень обидно, что как бы в титрах про нас почти ничего не было. Соответственно. Титры были про тех, кто игру начал, а не про тех, кто ее закончил. Э, вот. То есть нам передали эту игру, игра была не готова. Сроки нужно было как-то выдерживать. Нужно было консольную версию допидывать в кратчайшие сроки, а, а, ну и потом APC и тоже, соответственно. И в коде было достаточно страшно. Ну, я не говорю, что код был плохой, но он был очень сложный. И понять, разобраться в нем там, мне было непросто поначалу. Все, что я делал, это сразу исправлял, исправлял, исправлял множество багов там. А, и... И в этом плане, как только я пришел, я сразу видел, что люди-то работают. Люди-то работают по 50 часов, не по 40. Вот. А когда подвинулись немножко к выпуску игры, оказалось, что уже по 60 часов люди-то работают. Вот. И когда я, как ни в чем не бывало, приходил по своей... Эти, ну, 8 плюс час на обед в день и уходил, на меня так косо посматривали, и я, в конце концов, получил даже предупреждение как бы от президента, говорю, ну, не разлагай коллектив, пожалуйста, тут как бы...
0: Ну, как подзатыльник проходит мимо, так раз, вот. часть сидишь, куда пошел? высоко. Еще одно такое
3: предупреждение, вот, и тогда я понял, что, наверное, надо все-таки работать как все. Раз уж я пришел в GameDF, надо прочувствовать атмосферу до самой нити и костей. Надо, чтобы так, что в четыре ночи ты еще сидел в офисе, и у тебя глаза слепались, а ты исправлял баг, который завтра шипить надо. Вот, Вот хотелось такого немножко. Вот. И я начал работать как все, и кодовая база была немножко страшновато, было нечастно, то есть нередко бывало так, что ты как бы исправляешь баг, приносишь намного худший баг в код, потому что устройство совершенно не очевидно, и капканы стоят повсюду, и грабли, и вот в этом плане. Вот это, это неплохой код по геймдеовским стандартам. Я понимаю, что у всех есть свои бизнес-требования к тому, сколько времени реально нужно тратить на качество кода, а сколько на то, чтобы его это написать и забыть. Поэтому в качестве бизнес-решения, наверное, все было сделано правильно. Тем более, что знаете, игра получилась очень неплохой, и особенно мы получили восторженные отзывы от PC-игроков, потому что игра неплохо масштабировалась на хорошее железо, на много GPU-системы э, и на многие экраны даже. То есть... Это как раз одна, одна из тем, которых я очень глубоко там копал То есть, собственно, я реализовывал всю многоэкранную поддержку в Max Payne Чтобы AMD Infinity, там, Nvidia Mosaic Все обнаруживали и все у нас поддерживались все конфигурации То есть можно было и 3, 2 монитора поставить И 2, и 1, и один на 2 Как хочешь можно. Один на
0: один рядом, по диагонали Все как надо
3: Да, это все... Ну, то есть, в, какой-то, в рамках какой-то универсальной системы мне нужно было реализовать и проникнуть своими щупальцами во все части, во все подсистемы игры, чтобы они все уважали, как бы, мой центральный этот конфиг.
0: Кстати, могу, могу сказать, что до Макс Пейна я дошел где-то с полгода, может, год назад. Наконец-то до него добрался. Прошел с великим удовольствием. Потому что О. в свое время на релизе я ее купил. что прошел первые две миссии. Мне что-то не понравилось. Ну так, знаешь, я отложил. Как бы, ну, что-то чё- 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 не заходит. А тут вот э- наконец-то запустил, прошел, ну, там, за, за, сколько, за 3 вечера, наверное. Она там, часов 11, по-моему, проходится. Прям, с превеликим удовольствием. Прямо прям, хорошая игра. Mm-hmm.
3: Здорово, здорово. Я, я тоже прошел ее с великим удовольствием. Даже играл в мультиплеер. Э- мне понравилось Да, и
0: мультиплеер. Мультиплеер, кстати, до сих пор народ играет. Я прям очень удивился, это, это да. до сих пор живой.
3: Того, что я еще делал по, по Максу, запомнилось, когда я увидел количество багов, которые у них в производстве произведений видео Bing, Playback. это было нечто, там какие-то хитрые условия, какие-то, знаешь, синхронизация с текстом. Там было все очень плохо. И впоследствии чего я в какой-то момент просто решил и переписал весь модуль взаимодействия с бинком. Сделал его полностью асинхронным. И количество багов, оно сразу уменьшилось на 90%. Ну и, соответственно, до релиза я оставшиеся 10% еще поправил. То есть это в основном были как раз те исключения, которые нужно было делать, а не те, которые просто су- волей судьбы оказались в коде. А, вот. И как бы Bing у нас игрался очень хорошо, и я доволен, как он вышел. Mm-hmm.
1: Вот. Ты же Вот ты говоришь про код и про м- передачу, передачу проекта студии. Я просто хочу, например, привести э- том Клэнси The Division, например, там над ним работало чуть ли не 5 или 6 студий, но студия, которая собственно основана самим Томом Клэнси, Red Storm, по-моему, называлась, если не ошибаюсь, она работала в том числе над Division и там, над сингловым режимом, она в титрах вообще не указана. Целая студия, да, потерялась как-то. Ну, случайно. Да. да. Ну, ладно, ладно бы, какая-то, какая-то студия, ну, та студия, которой изначально принадлежали права, которую, собственно, сам дедушка организовал. Вот, бывает. Как,
0: как это? В, в, в Division потерялась студия вместе с геймплеем. Так, новость. Хорошо. Вопрос
3: встречный. Скажем, в Wargaming, там, в офисе люди играют в игры.
1: В Wargaming играют, в Epic Games играют. В Wargaming, ну, зависит от э, студии, на самом деле. Э, вот в некоторых, я знаю, что был час игровой э, в, в обеденный перерыв, э, когда ты можешь играть, собственно, на рабочем месте, все, все там доступы везде, все открывается, все работает. В Epic обязательный час игры э, тоже есть. Я Подожди, поддерживаю, обязательно...
0: чтобы это контролировалось, чтобы вы, это не вы, было обязательно. Если час
1: обязательный, обязательный обычно ты его тратишь на свои игры. То, то есть, есть
3: сразу наказывают, если ты не играешь, работаешь?
1: Так, ну, да? не, не то чтобы не наказывают, но так смотрят косо. Ну, то есть я, я, я тоже не, не, не каждый час игровой играю, у меня тоже иногда есть что-то поработать, но да. (сutation) То есть
3: сотрудник проходит такой на тебя зырка, ты альтап и саперчика сразу. Ну,
1: (сTech) Нет, не саперчика, это это, это, как бы прогон Fortnite с поджинсками, (сقول) что-нибудь такое обычно поощряется. То есть если нет, ну как у нас там э, 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 релизы внутренние, они э, э, пару раз в неделю выходят, и вот в эти дни это обязательно. То есть э, команда должна играть, потому что важный мейджер-релиз нужно, чтобы все все навалились и потестили. Потому что, ну а кому еще тестить, кроме как разработки? И, и QA, естественно, есть, но проще, когда все навалились. Вот. А все, все остальное время ты не обязан играть э, в это время, но ну, очень желательно, потому что мало ли что, то что-то еще поймаешь. Вот, игру как бы знать надо. Ну, это, понимаешь, это специфика. Вот в Wargaming такого часа не было, он был добровольный. Ты можешь, можешь не играть в час. Э, в этот. Э, то есть были вечера, когда играли именно в свой проект, но вот такого, чтобы Каждый день по часу, такого не было в Wargaming ну, ну, по крайней мере, в тех случаях, где я был Может быть, каких-то есть, действительно
3: У нас совсем по-разному было То есть mm-hmm. были люди, которые играли много и часто Не обязательно один час Были люди, которые вообще Не играли никогда, насколько я видел То есть это такие работяги, которыми я постоянно Со страхом смотрю и прям Боюсь даже вот Потому что если, если мы будем бороться за одну и ту же позицию То у меня, наверное, шансов не будет никаких а мы с Some компанией... Ну там... да, ты
1: левел свой покажешь в этом League of Legends? Да,
3: вот мы в дотку как раз и с ребятами там дружно такой рок-стар-тим э, рубали. Очень было, очень весело. И сплочало коллектив. Будь здоров. Мне кажется, что это неплохая
0: практика. А... Билдинг такой. Ну и, знаешь, в, а, в, а, в вот, дотке-то...
1: Парагон, и... раз. Э, в, свое, в свое время, так извини, отвлекусь от тебя, у нас ребята, когда сдали Just4, в этот обязательный час не было своих игр, в которые играть. И они играли в дотку.
0: хватит нам вот этого. То мужиков в валенках хватит. Вообще
3: цикл разработки вот в такой большой компании, он очень волнообразный. То есть мы вошли в кранч, вот как только я устроился, в 2012 году, с начала года, и вышли из него вот. Только, наверное, когда PC уже был отправлен в печать, то есть через год, грубо говоря, у нас год был кранч После чего было, наверное, еще где-то полгода-год такого свободного режима, когда реально можно было работать по по 8 часов плюс обед и спокойно, не напрягаясь, там даже поиграться как-то побыть семьей немножко вот в таком плане, повзять отпусков в конце концов.
0: Ну, кстати, там очень интересный вопрос. Что вообще было самое сложное в разработке такого большого проекта для тебя?
3: Для меня было сложно то, что я до этого никогда не работал с DirectX. Волю судьбы мне пришлось еще много работать с DirectX в Max Payne и делать там всякие хитрые штуки открывать для себя особенности работы DirectX Runtime прежде всего вот а я в то же время смотрите
0: ребята я чайник нарисовал такой чистый сидит или как нет подожди чайник это в OpenGL по-моему был тестовая моделька а автор директор да что там или тоже чайники не знаю И смотришь такой улыбкой на тебя, такие коллеги, ну, окей, еще один, (смех) еще один дорвался (смех) до DXX
3: в процессе производства, там это все быстро постигается, по крайней мере, азы там, ну, как как работает система классов и как создаются ресурсы, когда ты с этим имеешь дело, оно все автоматически укладывается, как бы, в твое сознание, просто это огромный поток информации, который ты совмещаешь одновременно с тем, что ты кранчишь и пытаешься исправить труднодоступные баги, которые не ты сам написал, то есть в чужом коде. И вот эти три фактора вместе, они очень-очень давлящие на меня действия произвели, и у меня реально было, как бы, желание оттуда убежать. Во время разработки Макса Пейна мне было не очень приятно. Даже очень неприятно, я бы сказал. Просто в такое время когда я пришел. Такое время, когда э, было удачно прийти, но неудачно работать. То есть я как раз об этом и хотел сказать, что как нанимает Rockstar своих сотрудников э, дело не в том, что вы там умный или крутой, а просто вот надо сейчас. И скорее всего тогда примут. Вот
1: Нужно быть нужно нужное время, в нужном месте.
3: Это очень просто, да. Мне просто повезло. То есть я не знаю, наняли бы меня, если бы я пришел в такое время. Потому что когда я уже подрос и стал как бы старшим графом и помогал Старший нашему виду собеседовать с товарищей, к нам приходили такие мужики, понимаешь, вообще просто мозги настоящие. И приходили из BlackBerry, приходил чувак из Ubisoft, вот реально ветераны индустрии. И мы их не брали просто потому что время было не то. То есть я вообще не знаю, зачем, они, зачем мы их приглашали на собеседование, но мы их не брали. Хотя всем они нравились.
0: Как, как, как зачем? Поиздеваться? Пришел к нам ветеран Ubisoft второй войны вообще юбисофтовской, а? Смотри, а мы-то тут, а? Ну так, честно
3: Товарищ, который из Ubisoft приходил Он 10 лет работал в Ubisoft И у него был такой вид, как будто из него уже все соки давно выжили И это была часть причины, почему его не взяли
0: mm-hmm. Рейн все меня... соки выпил
3: Опыта, скиллов вот Это все, блин, мозги еще те а, Да Вот мы коснулись немножко Какой-то волнообразной разработки mm-hmm. И э, Что такое, как вообще Происходит разработка в Rockstar То есть есть несколько студий по всему миру Основные две находятся в Великобритании и Калифорнии. В какой
1: стране, знаете, есть такая Калифорния? Ам...
0: Страна Калифорния, хорошо.
1: Да, да. Ну, по экономике, это третья страна в мире, по-моему. Калифорния отдельно, как штат. В ВВП, да? Да, они как бы штаты. Китай, Калифорния, Германия, что-то типа такого, знаешь. Красота.
3: И, соответственно, ты приходишь, и тебе нужно сразу взаимодействовать с теми, кто в ранних часовых поясах, то есть именно с ребятами из UK. Ты уходишь, тебя не отпускают ребята из Сан-Диего и постоянно дергают. И поэтому, особенно для Торонто, можно было пораньше приходить и попозже уходить, чтобы всех застать. В других офисах, наверное, не так.
1: Потому что мы посередине располагаемся. На самом деле, я думаю, что это 24-часовая круглосуточная разработка когда я на внутренней конференции в это обсуждалось это боюсь, что даже то время было слоганом при нами или что такое, хотя пока не поняли, что это не очень привлекательно звучит Это боюсь, что реальность больших распределенных команд то есть он, ну, у нас, похоже, ситуация в компании тоже, что вот есть Корея, которая не, не очень, не, не самая активная, но есть еще при этом Западное и Восточное побережье Штатов, и есть Британия, есть мы в Берлине, и поэтому ты... они просыпаются, а у них лежит куча писем от нас. Вот. Мы идем с работы домой писать подкаст, а письма продолжают падать и падать и падать.
0: А письма все падали, и падали, и падали.
1: Знаешь, наверное, такая поддельная тема для вот этого так пресловутого work-home balance, или как mm-hmm. он называется, и я боюсь, что его не бывает. То есть, если тебе нравится твоя работа, ты будешь отвечать на письма и в час ночи, если не спишь, если не нравится, то да, то 8 часов рабочий день. Хотя в некоторых странах, включая Германию, запрещено слать имейлы сотрудникам после окончания рабочего дня.
0: Эй hey. uh-huh. Ты можешь подать на них, Серега в суд Нет, выиграть дело, И больше задержать. не работать до конца жизни Эй Это точно потому, что никто не возьмет. Такой придут Такой ты что Ну не знаю, просто на самом деле Если продолжить вопрос Вообще правила работы в компании Видимо устанавливает сама компания Есть же какие-то поблажки Или все таки надо подчиняться Общим государственным правилам Ты-то понятно не подчиняешься, ты бунтарь на Нет, на самом деле, ты знаешь,
1: вопрос всех этих государственных правил, он же касается только писем, ну, как бы, условно говоря, внутри компании, направленных на компании, которые локальны. Я не думаю, что он может касаться компании международной, потому что ты не можешь ожидать, что американский сотрудник будет специально писать письмо в 2 часа ночи, чтобы соответствовать немецким законам. Просто не открывай, если ты очень сильно озабочен э, соблюдении трудового законодательства Германии, просто не открывай почту, почту и
0: сдам, и все. Да. И ни, ни в коем случае не ставь рабочую почту на мобильный телефон. Это вообще преступление.
1: Ну, не, не знаю, кстати, я что Может что могут быть такие ограничения. Ну или
0: такой клиент, у которого можно было умные нотификации настроить, чтобы с такого-то по такое-то время тебе не показывать просто нотификации о том, что принципе, почта любого, с
1: любого телефона, на любом телефоне это настраивается, по-моему.
0: Не знаю, нет, можно вообще отключить все... Нет, нет, Есть салон-режим,
1: в котором можно указать, какие приложения попадают в салон. И просто ты это в этот салон... Да. Office. Ну, то есть я это не делаю, потому что я, я люблю отвечать на письма ночью. Потому что я, я, я люблю, когда мне на письма ночью отвечают. Я же вижу, когда я отправляю письмо, я, я знаю, что у них там час ночи, а мне приходит ответ. Соответственно, когда в следующий раз у меня будет час ночи, я, и, и в смысле, мне этот ответ был нужен,
2: uh-huh.
1: я очень понимаю, что Ребятам тоже нужно, и я лучше отвечу. Там, особенно, когда речь касается там, чего-то очень э, критичного по времени, она на, на лайв проекте это почти любой вопрос.
0: Все ложится спать под одеяло с фонариком еще читает письма электронные перед сном. Ну, как как детские книжки, да, как детские книжки с фонариком читали. <laughs> Давайте опять ближе, хорошо? Да. А. Так
3: вот, до меня доходили сведения, что ребята из. Есть... Америки, собственно, они работают очень много из Калифорнии, что там постоянные переработки и постоянное давление. Uh-huh. Не могу подтвердить или провернуть. А в UK ребята работают исключительно те часы, которые у них написаны, и более того, в 4 часа там, и во сколько у них обязательное чай пить, этого никак. И что там режим вот с совмещения работы и жизни очень очень приятный, если uh-huh. что, имейте в виду.
1: Во, знаешь, вообще в Европе я заметил вот по... Знакомым, которые в европейских компаниях работают, здесь очень жестко в плане соблюдения трудового законодательства. То есть есть такая вещь понятие, как отпуска. То есть я, я не знаю, как в Канаде, кстати, с этим обстоят, но я знаю, что в Америке отпуск – это такое понятие. Ну, забавно. Кто-то, кто-то хочет в отпуск. Он, он же ходил уже ходил 5 лет назад в отпуск. То в Европе тебя выставляют за дверь в декабре, если ты не выгулял свои положенные по закону 20 рабочих дней отпуска, тебя просто выставляют за дверь в декабре, иначе компания штрафует.
0: Вот. Ну, в России
1: что-то похожее, то Ну, вот у меня была такая ситуация на Кипре, я все, я все время забывал отходить в отпуск, и меня выставляли, выставляли в декабре за дверь. Я вот сейчас с ужасом жду конца года, потому что я в Epic Games успел на неделю в отпуск сходить. Но у меня еще осталось, собственно, еще 14 дней, которые надо как-то отгулять, а некогда. Что есть работа.
0: ну мам, я же работаю, ну мам! Иди в отпуск.
1: И, кстати, как в Канаде с этим? Там есть обязательный отпуск какой?
3: В Канаде нас настоятельно просят брать отпуска, потому что если мы не возьмем, то у них будут проблемы. Им, наверное, легально придется нам выплачивать деньги за невзятый отпуск. Но я не знаю таких реальных случаев. Мне кажется, что все пока либо брали, либо им как-то устно на договоренности переносили на другой год просто отпуск. А
1: так, вот но в никто не, не терял свои, не переносится, ажка. Его нельзя, его нельзя оплатить и его нельзя перенести. То есть ты обязан его отгулять.
3: О-хо-хо. Мне кажется, да. с оплатой не так уж и просто, если ну, не так уж и плохо, точнее, если тебе оплачивают отпуск. А ты хочешь поработать, если тебе на работе приятно, хорошо, там ты можешь и YouTube чек. я тоже считаю, то считаю, что, 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 что неплохо,
1: но вот видишь, типа государство считает, что нет, надо отдыхать, от работы ку- не дохнут. Поэтому и это, как я понимаю, это в принципе система в Европе. То есть и такое же было точно на Кипре, не только в Германии. Во Франции Ну, Франции, это понятно? Во Франции вообще законодательство трудовое такое очень специфическое.
3: По поводу ютубщика, хочется сказать, что Rockstar в этом плане замечательная компания. Они ценят собственную человека мотивацию. И ты можешь заниматься чем хочешь. На работе ты можешь, наверное, целый день ничего не делать. Если ты реально показываешь хороший результат, и ты делаешь свою работу, то к тебе будут благосклонны относиться. Хотя... Репортов мы пишем довольно много. И я даже не буду говорить, сколько, но это это тяжело тоже. На это Дмитрий показал лучший результат по ничего не
2: деланию.
3: У меня сложилась такая модель работы нашего, по крайней мере, офиса, примерно как котел. То есть люди попадают туда каким-то образом совершенно разные. Потому что в основном в зависимости от обстоятельств. И в этом котле у них формируются Как бы такие явления Как на ранних этапах эволюции жизни То есть кто-то вырывается вверх Кто-то находит в себе резервы Совершенствуется Создает какие-то сногсшибательные вещи И продвигает вперед технологию Кто-то наоборот чувствует давление Оседает вниз и просто Остается на плаву Вот Люди совершенно разные У нас в офисе можно найти ну, многообразие просто различных форм жизни. Так что условия для, для развития они, может быть, не оптимальные, но они есть. Если вам интересно геймдев, и вы с глазами горящими совсем, то для вас там будет здорово. Это да, я... да, на правах рекламы. Занесешь
2: потом. Хорошо.
3: И что, О, руководители россиянь. конференции
0: нам не заносят, приходится сотрудникам с гостей брать.
1: Слушай, вот звучит как-то... На самом деле звучит, я так понимаю, что для многих наших слушателей из российских компаний как-то прямо как мечта. Но на самом деле, я так понимаю, что для западных студий это не такая уж необычная схема, разве нет?
3: Мне очень интересно, как у вас в российских студиях, если честно.
1: знаешь, я... Работал в таких российских студиях, которые отличаются от, от классических российских студий. То есть там Невал, э, собственно, Wargaming-то не российская, Redbeat не российская. Э, но там была похожая ситуация, то есть э, люди могли делать много чего. Главное, чтобы, собственно, э, план выполнялся и там дедлайны соблюдались. И даже дедлайны не соблюдались, никто как бы
0: так... Э, ну. Ну, зависит от проекта, зависит да, от компании, да. на самом деле вот. То ну, есть нет, слышу, менталь... нет ментальности более жесткие
1: там. схемы, но я, правда, так повезло, что я в таких студиях, наверное, не работал, не могу рассказать
3: Мне вспомнилось, что у нас там был товарищ, который слабо успевал, он работал в основном по ночам, когда никого нету не, mm-hmm. не знаю, в связи с семейным положением, может быть И он какое-то время каждый день приходил и никак не мог ничего сделать И когда начали выяснять, там уже лид пошел к к айтишнику и говорит, что за дела, почему человек не может ничего сделать, давай выясним. Оказалось, что он каждый день приходил и начинал синхронизировать все данные и весь код игры. Вот, Естественно, что это затягивалось, как правило почти на целый день.
1: Подожди, что он начинал сэкономизировать? А зачем он начинал
3: Ну, он хотел на свежачке, наверное, работать. Он считал, что это нормальная практика. Потому что человек работает совершенно в изоляции. Я же говорю, он работает ночью, когда никого нету. Вот такие странные истории. Он нас покинул, конечно. Скорее всего, не по своей воле. ну, был такой человек, и он достаточно долго вот так вот работал. Был другой человек, который пришел к нам И восемь месяцев он отвлекал всех крафт-программеров, чтобы они ему помогали. Он сделал нечто с нашими общими усилиями и потом ушел. Если бы не ушел, его бы ушли. Но потом все равно нам пришлось разгребать это еще месяца четыре, то, что он сделал. Что, в общем, ну, говорит о том, что не идеальный процесс у нас приема на работу. Не идеальный процесс контроля качества. В принципе, выстраивать процессы еще очень-очень много надо. Как... О многом говорит тот факт, что как бы, президент компании, он очень хардкорный такой программист сам Он сейчас, наверное, немного чего-то делает, я не в курсе, по крайней мере Но раньше он известен был, что он писал подсегу, игры То есть он такой матерый товарищ, и этим диктуется как бы вся, наверное, работа компании Если вы программист, то вы с ним легко найдете общий язык, по крайней мере
0: А, а если вы программист на PHP? Не бывает, Миш,
1: программисты на PHP. Это те, как программист на PHP говорю, мы все скриптеры, мы просто успешно притворяемся. Yeah. Yeah. По поводу... PHP Выглядит как этот копипаст как... с. Ä... Господи. Как этот сайт называется, откуда все копипастят? Stack Overflow? Да, со Stack Overflow, да.
3: По поводу того, как люди уходят из нашей компании, как я уже на примере этого товарища. Который синхронизировался каждый день Сказал, в принципе Стало понятно, что Очень редко людей увольняют за неуспеваемость Очень редко То есть если вы попали, то вы просто Можете оставаться на плаву достаточно долгое время Вот, более того Есть такая политика Компании, которая, как правило Что нельзя общаться Как бы с сотрудниками, которые ушли
0: Очень странное правило То есть как так?
3: Ну вот, неважно, как человек ушел, компания пытается очень сильно ограничить общение тех, кто еще работает, с теми, кто уже не работает.
0: А как это, Я делается, понимаю, как что это происходит?
3: Это формально это как бы никак ты не, не проконтролируешь. Ну да. Но были случаи вот там, когда...
0: Э, То есть не дай бог, ты можешь с кого-то. ним в одном, в одном здании случайно. Все. Служба безопасности. Есть рядом,
3: допустим кафейне, да, кафейне. вы там зашли в эту кофейню и увидели там чувака, с которым вы раньше работали в Rockstar'е. А он так раз голову отвернул, так, я тебя типа не замечаю, потому что если нас заметят вдвоем, то я потом буду под прицелом что-нибудь такое. Вот это как-то вот, понимаете, очень странная политика в этом плане. И или или протокол, такой вариант, что я тоже в... такого никогда
1: не, не видел нигде.
3: Корпоратив, скажем, Новый год, людей приглашают со своими семьями, то есть ну, с женами прийти, а один товарищ приходит без жены, потому что его жена раньше работала в Rockstar. И ей нельзя больше. И ее не так, пригласили. Точнее, и попросили ее не приходить. Вот так, насколько я понял. Это, конечно, информация не из первых уст, как бы можете с определенной степенью критицизма подходить. Но вот есть такое веяние у нас и в Торонтовском офисе оно не очень приятное. Компания пытается огородиться от всего мира. То есть те, кто внутри, те, кто пусть варятся внутри, как в котле, а те, кто внаружи, пожалуйста, не лезьте к нам, не мешайте. Верно так.
0: То есть, а если в Rockstar почитают логи чата, где ты общался с Петей Сикачевым, что тебе? Петя, Петя, подстава, подстава.
3: Так чисто Сикачевы? Тут у нас еще один товарищ работал. Енин Леонид, с которым мы неплохо тут поработали.
0: Тоже был у нас Ой, слушай, через наш случай вся Канада прошла. Слушай, ну вот, вот мы, мы грустного поговорили... коснулись
2: немножко,
1: да, да, про грустное, давай да? про, поговорим про интересное Вот чем ты занимаешься В цикле разработки, графический программисты? С кем общаешься и вообще Что делаешь
3: Да, в цикле разработки Мы э, присутствуем На всех этапах разработки То есть при продакшене Графические программисты, как правило, разрабатывают новые технологии Они откатывают какие-то вещи, типа там, там фроксилы, те же, которых очень Петя любит. Там всякие эффекты ambient окклюженов в реал-тайме. Ну, то есть экспериментальные технологии, которые нужно оценить, могут ли они быть в продакшене или нет. Продакшене. Потом художники, естественно, в при продакшене уже все рисуют активно продакшене они тоже рисуют. Мы в продакшене, мы реализуем э, намеченный план. Вот по плану нужно, допустим, иметь такие-то, такие-то технологии. Э, план составляет, я так понимаю, графические, как бы ведущие графические программисты на проекте. Правило, один такой товарищ вместе с каким-нибудь техническим директором. Ну и мы, граф-программеры, реализуем этот план. Э, как правило, это все в нормальном темпе реализуется, то есть без успеха. Все в их каких-то в шестинедельных циклах. Вот, то есть все цивилизовано, все культурно. Эм, а в конце у нас наступает опа. Потому что, естественно, нужно закончить какие-то вещи, которые не успели в продакшене, а всегда хочется больше, чем может. Правильно? Эм, вот, и вместе с этим приходится все больше и больше времени тратить на какие-то срочные-срочные баги которая там какая-то выходит какая-то там демка там или какое-нибудь видео надо записать и что-то не работает где-то у кого-то там голова съехала с плеч там ну, в таком плане и программистам тяжелее и тяжелее и, и самый кранч для нас это вот в районе как раз подготовка к выпуску игры непосредственно выпуск и залатывание первых дыр в игре поэтому графические программисты мы, мы всегда следим за разработкой мы всегда участвуем в Единственное маленькое отступление, что этот самый предпродакшн, о котором я говорил, самый интересный, самый самый сок почувствовать, чем индустрия дышит и и сделать это, это дается не всем графическим программистам, а только тем, кто начинает вести проект. Соответственно, пока один проект начинается, другой заканчивается. И начинают проект большие студии. А, А мы, Торонто, мы... В плане программирования мы маленькая студия, и мы не начинаем проекты. По крайней мере, я не начинал ни один проект. И все, что я видел, это то, что мы помогали закончить Max Payne и, естественно, его выпустить. Мы очень активное участие принимали в разработке GTA. Тут, несомненно, но мы не начинали этот проект. То есть мы в него вошли уже в процессе производства. Поэтому нам таких самых сладких вещей немного досталось по сравнению с теми кто именно вот работает в калифорнии или в
0: украине то есть это не очень креативная часть ты хочешь это сказать
3: есть возможность для креатива. Просто вам не дадут столько времени на то, чтобы баловаться, скажем так.
1: Слушай, вот Петя у нас в подкасте рассказывал, что работа графического программиста, она похожа на работу чеков ученого в научном институте. Ты сидишь и следишь в технологии, что-то из них работает, потом ты это, конечно, реализуешь, ну, в отличие от ученых, которые не всегда все это реализуют, то, что они открыли. А вот ты, ты при этом ты говоришь, что вы занимаетесь портированием. Для меня эти вещи как-то вместе не складываются. То есть, если мы говорим про портирование, это все-таки ты занимаешься чужого кода под платформу и понятно, что там какие-то пишешь решения для, для тех вещей, которых прямых аналогов нету, но как, как вот эти вещи у тебя совмещаются? Да. И, это исследовательская это... работа и портирование.
3: Исследовательская работа она доступна немногим. Такие задачи для того, чтобы Такие задачи, мне кажется, самыми интересными, но очень малый круг людей в компании, они реально способны такие задачи выполнять. Mm-hmm. И поэтому нужна и способность, и, и инициатива для того, чтобы договориться со своим как бы, начальством то, чтобы тебе такое позволили делать. Вот Я знаю, что ведь ну, пока у нас работал, ему удалось как бы выбить э, интересные задачи там, с интегральчиками, чтобы рассчитать э, этот... Э, bounce map у нас это называлось. То есть систему отражения от местности mm-hmm. динамическую. Вот. И мы с ней постоянно там сидели и буквально исписывали страницы в интегральщиках, пытались доказать друг другу какие-то формулы. Вот. Это была реально научная деятельность. Но э, процент вот этого вот по сравнению с общим процессом разработки, это может быть ну от силы там, 30, максимум 50 процентов, но меньше половины в любом случае.
1: Понятно. Окей, Я я, не сложно говорить, потому что я в программировании графика, как ты понимаешь, не разбираюсь вообще со всем, но вопрос, как бы это сказать правильный. У тебя есть... Условно
0: компьютера у тебя да, Давай
1: сцена, издалека. Ну, так, сцена которая должна рендериться в 60-30 кадров. Да, и на консолях я примерно понимаю, как это выглядит, потому что у тебя там есть бюджет, и из-за часть этого бюджета отводится, собственно, на, на тебя на прорисовку, а, Что-то там у, остается на всех остальных. И там я примерно понимаю, в чем заключается твоя работа, ты, условно, говоря, в рамках своего бюджета, должен сделать так, чтобы оно выглядело максимально хорошо. А как это выглядит на PC? Ну, берется какая-то
3: конкретная конфигурация И говорится, что давайте строить бюджет На основе вот этой конфигурации А потом это все Если конфигурация изменяется То, соответственно, некоторые вещи Они пересматриваются, где-то подрезаются Но там тоже есть свои бюджеты И, в принципе, немножко мягче Но похоже на процесс разработки под консоль Я бы сказал И, конечно, если у кого-то есть сомнения В том, что PC Он разрабатывается Как бы постфактум Я вас умоляю Все разрабатывают PC э, С самого начала Просто выпуск PC не является Приоритетной задачей, поэтому он выпускается позже Но Разрабатывать именно на PC Это же одно удовольствие, поэтому Многие так и делают
1: Ну и Иначе бы не было всех этих красивых роликов У игр, которые потом на консолях выглядят гораздо хуже
3: Абсолютно верно, да Ролики делаются на PC, как правило
1: кстати, это, я не знаю, как у вас, а вот мы такое замечали, когда идет реклама с PlayStation, они почему-то последние несколько лет вот прямо стали за этим агрессивно следить, если это футача снят не на PlayStation, мы обязаны это указывать. Именно и на это не по закону, а это сама Sony настаивает. То есть ты этот, показываешь ролик игры с, с указанием, что в конце, в конце, что игра есть на PlayStation, у тебя есть брендинг Sony, но ну, перед роликом, в конце ролика, то обязательно должна быть строка, что «footage from PC версии.
0: Поэтому мы переснимаем
1: переснимаем, реально там часть роликов на PlayStation, ну, когда в чисто время э, человек э, ресурсы позволяют.
3: Так а что мешает, скажем, настроить такие хитрые настройки, что у тебя будет? Там один кадр в секунду, а потом ты ускоришь видео в 60 раз и получишь классное вообще на этой концовке.
1: я не знаю, кстати. FTC, может, мешает?
0: Вообще, по мнению игроков, такие наши люди вообще во всей индустрии присутствуют, которые Делают такие ухищения Я понимаю, что смекалка-то работает <с <с вот, Говоря голосом Михаила Задорного, смекалка-то Работает А давайте сделаем просто слайд А потом нарежем
1: Мерки на PlayStation 3 120 раз Я, если
3: что, совершенно не знаю, как это все делается Как я уже говорю, компания Закрытая, и эта закрытость, она проявляется Не только внешнему миру, но и Между различными отделами, то есть чем занимается маркетинг там для меня совершенно знакомо Какие планы по выпуску игры я узнаю из новостей точно так же, как и все. Единственное, что может быть, это там какой-то срочный баг придет там, за неделю до этого, который нужно будет поправить и его попросит там сам главный программист какой-нибудь сделать. Но это будет лишь намек, как бы, конкретное оповещение так что это не к нам и простым рабам смертным. Это там вот маркетологи, вы разбираетесь в этом.
1: Ну, это, 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 это как раз простая <с часть. Попросили снять на PlayStation 4, пошел просить команду снять на PlayStation 4. То есть такой что?
3: Ну, вот маркетинг очень сильно разделен от разработчиков.
1: Нет, ну как разделен? Он не очень разделен, потому что у нас, ну, не считая нашего офиса, это все сидят вместе. И mm-hmm. поэтому они общаются, общаются регулярно и, и разработка, и там Видеокоманда, они на ежедневных Синкапах присутствуют И от нас люди ходят на их Разработческие ежедневные синкапы То есть не вся команда как бы, заваливает паблишника, Им послушать, что они там делают Но ну, да, регулярно есть Но проблема в том, что Условно, где команда там, Того же парагона, там 100 человек В общей сложности, то есть это как бы с одной стороны маленькая команда С другой стороны команда такого размера, когда уже n- Нельзя просто зайти кому угодно и сказать Помоги, помоги мне, пожалуйста, с этим Это уже тебе не 20 человек, условно Поэтому Да, если нам нужно какое-то вот видео Чтобы оно было снято на PlayStation 4 То это люди, которым нужно это видео Обычно это маркетинг, иногда это регионы Но чаще всего маркетинга. они идут к отделу, А видеоотдел уже снимает сам на PlayStation 4 И если ему что-то надо от разработки, он сам с ними решает это скорее, вопрос, знаешь, это вопрос не иерархии, это вопрос не добавлять миллион людей в переписку, потому что угу. как бы, угу. тогда получается, что и, и без того много писем, а то станет вообще... Ну,
0: либо лиды общаются, либо, не знаю...
1: На самом деле у нас не, не, не лиды, то есть у нас такая структура, что больше горизонтально, то есть общаются люди, которые реально делают. Но если ты не знаешь, кто это реально делает, да-да, да, ты идешь через лида, естественно, а он угу. тебе уже говорит, кто это делает. Ну, просто через даты сходила сходил раз-два, а там на третий раз ты уже примерно запомнил, кто, кто за что отвечает, если по этому вопросу уже обращался. Так, э, вопрос по поводу вот, типичных задач и проблем. Да, типичные
3: задачи и проблемы. Но... Вот, угу. Типичный баг где-то что-то, допустим, мерцает. Ты сидишь и пытаешься выяснить От, отпуск.
1: В отпуск? Где-
0: где-то мерцает вдалеке. Ладно, это была шутка, хорошо.
2: Хорошо,
3: или где-то что-то не давало цвета, или, допустим, сильное отражение где-нибудь. И в процессе разработки это, как правило, реализовать, реализовать там что-то где-то, куда-то, какую-то подсистему, там какую-нибудь э, систему сглаживания для отражений, допустим, чтобы было гладенько и хорошо. Эм, в основном то, что мы используем в процессе работы, это, конечно, конечно, очень много PlayStation, потому что она работает хорошо, Быстро и элиты для ее отладки они более отлажены, наверное, чем для Xbox. Для Xbox...
0: Хорошо, а такой вот, что я что yeah. Вопрос. Ну, где, в общем, находится в общей, схеме, в общей схеме, именно графическая часть программинга? Вот у вас есть, ну какую часть движка вы правите? То есть, ну понятно, что это графическая, но я не знаю, как правильно сформулировать. В голове у меня это есть, но вот как вы в общий пайплайн встраиваетесь? То есть э, взаимодействие между э, другими участками кода. Потому что, например, э, плохой FPS это к вам? Или может быть там из-за другого что-то? Как взаимодействие с другим отделом? Может быть там человек по логике накосячил? Ну я так утеирую Да, Вышел за понял. свой бюджет человек по логике, а не человек по графике. Да, я ну понял. то есть это сразу понятно, где, где искать и... или нет.
3: Мне кажется, что мы очень часто бываем крайними, что все начинается с нас. То есть, если ну, да, вот,
0: вот, вот, вот это да, окей.
3: если какая-то проблема в ресурсах, то нам нужно выяснить, что за ресурс, почему он проблемный и конкретно направить как бы в отдел с полной информацией о том, что случилось не так. На нас легче всего свалить все, потому что, в конце концов, мы отвечаем за внешний вид, и очень многие проблемы игры, они именно проявляют себя в каком-то аспекте внешнего вида. Либо это тормоза, либо это что-то криво выглядящее. Вот, вот и то и есть такие вы крайне, эти я это хотел такие, да, или как это сказать, на самом низу иерархии, да?
0: Ну, потому что еще чаще, чаще всего, конечно, игроки обвиняют именно графическую часть, потому что они, это то, что они видят в игре. И это большая ответственность, чтобы все работало нормально. Не будет же тебе, не знаю, ну, человек объяснять как-то по-другому. Он видит, что у тебя что-то лагает. Значит, графические программисты все накосячили. Так что, Ну, как как вы себя ощущаете всеми виноватыми-то такими?
3: Хочу сказать игрокам, что да, действительно, мы очень часто виноваты. У нас профессия непростая. И сложнее всего то, что есть множество факторов, которые от нас не зависят. Вот В частности, если говорим о PC, то там огромное разнообразие железа и драйверов, которые ведут себя совершенно по-разному. И от каждого обновления к обновлению тоже может поведение измениться. Вот Это это даже даже не шутка уже, что у нас нас был баг в GTA, который на AMD проявлялся, и который два года, наверное, висел открытым, пока его не исправили в драйверах. То есть это... Они знали об этом. Мы с ними ну работали, вот, но. Да. Но это mm-hmm. было реально, и им сложно, и нам сложно, как бы прийти к какому-то
1: загрузить. У нас такое понятие. Ну, то есть у нас, например, в каждом апдейте игры внизу пишется рекомендованные драйвера. И у нас рекомендованные драйвера до сих пор майские. Потому что более свежие работают хуже. У вас такая традиция тоже есть? У нас
3: наверняка есть, но рекомендованный драйверан сообщаем не мы, а непосредственно AMD. И и NVIDIA выбирают и говорят, наверное. То есть я в этом не участвую в тех, какие драйвера они выбирают. Э, Насколько я понимаю, у них достаточно длинный цикл э, перехода от как бы исправленному багу к драйверу. И, соответственно, э, на моем этапе, когда я говорю, что вот у вас, ребята, проблема, давайте вместе решим ее, и они говорят, окей, мы поправили. Вот в в этот момент я откалываюсь, А дальше у них же еще проходит 3 месяца Они как-то это координируют с нашими ребятами Которые выпускают обновления И так далее То есть это уже мимо нас
0: все проходит У меня мигал свет я Поэтому мы немножко отсутствовали в эфире И сейчас еще раз задам вопрос Потому что линия немножко обсуждения для меня потерялась У меня такой простой вопрос Как вообще вы понимаете, что это баг драйверов А не ваш косяк В в какой момент происходит это э, Тайное сознание
3: а тут все на самом деле проще, чем казалось бы. Просто тестируешь на видеокарте конкурента, и если там оно ведет себя так, как оно должно себя вести, в соответствии с твоим пониманием проблемы, то это, скорее всего, баг в драйвере. К счастью, появились такие замечательные средства. Я все еще с вами? Да, ты Да. Такие замечательные средства сладкие, как рендер док Если кто не знает, это просто как мана небесная свалилась, откуда не возьмись. Товарищ разрабатывает полностью в открытом коде, и он замечательно позволяет отлаживать любые проблемы.
0: Алло. Алло.
1: Я все писал все это время, что говорил что Ну, пропало, Я все равно потом,
0: потом от себя еще. У меня опять пропал. Даже не свет пропадал, почему-то вообще полностью интернет. Отсоединился
1: mm-hmm. Но и. Это, видимо, твой провайдер тоже у меня пропал свет, и поэтому да. А,
0: может, может... быть, из-за того, что свет мигал, может быть, у них тут упсы mm-hmm. поподохли на их, на их свечах еще тоже. Вот, засранцы. Ну да ладно. Мешают внести свет в массы. Что ж такое-то? В общем, да. На давайте. Да, я не помню. Я не помню. Хорошо. Раз. В общем,
1: мы, ты, говорил про, ты говорил про драйвера и, в принципе, про, про тузу, которая позволяет это сканировать. И мы это, по-моему, записали. Да. Давай перейдем к говорил, Г... Да.
3: То парень доку можно четко сказать, что вот этого вот быть не должно было, а оно есть, и поэтому это, ребята, ваша проблема. Вот и мы более того. Мы это можем... меня МД
0: удосит, я знаю. Это они в общем, мы начинали плохо говорить об МД. Все, у меня сразу да. во всем районе пропадает так, свет. Не обижайте МД, пожалуйста. Я заступлюсь
3: за них. Они очень хорошие ребята. Ну хорошо, <свят> да, хорошо
0: хорошо это Качество. Хорошо,
3: И более того, оно на разных железяках может быть по-разному. То есть мы даем им снимок, так сказать, нашей какой-то тестовой части игры. И говорим: вот на такой видеокарте мы видим то-то, на такой-то-то. Пожалуйста, протестируйте, и дальше они это сами исправляют, как правило. Вот. И такие баги случаются Достаточно часто, там что-то всплывает Особенно, насколько я помню Большие проблемы были с Знаете, вот буфер глубины И Стенцила э, В DirectX их можно помечать Как э, только на чтение, Даже когда вы их подключаете как э, Для отрисовки Вот Это нужно для того, чтобы делать тест Но ничего в них не писать И вот когда ты с этими флагами что-то делаешь нетривиальное, допустим, подключаешь буфер глубины на записи, а буфер стенсила на чтение, то драйверы частенько сходят с ума и как-то ведут себя странно. Мы, в конце концов, стараемся избежать таких ситуаций в игровом коде. Вот, ну, Я просто к тому, что драйвера тоже не всемогущие. И во многом, во многом проблема именно в э, этих API, которые нам предоставляют. Вот я когда еще начинал говорить о том, что я изучал DirectX там на рабочем месте, я даже в блокпосте своем написал статью, какой DirectX плохой. Вот, меня так это возмутило на фоне всего. Эм, она немножко техническая, там можно будет это скинуть ее в, в записи. Угу. А, Пришли
1: ссылку, я, я положу потом в комментариях подкасту.
3: По истечении. Собственно, некоторого промежутка времени, когда я подрос и понял э, суть жизни, для меня теперь э, DirectX, особенно его 12-я часть, это просто, просто самое лучшее, что есть среди API. То есть лучше, чем Vulkan, лучше, чем Metal, лучше, чем все остальное.
1: Он вот, хотел сказать, другому А почему был... он лучше, чем Vulkan? И Metal? Ну, вот, понятно, а Vulkan почему?
3: А вы вулканите, дорогой?
1: Да? Я-то не программист, так я поговорить.
0: Не, ну все, что все. мы знаем, что как бы сейчас компании продвигают каждую собственную технологию, ну, замена, грубо говоря, это замена DirectX. Ну
1: есть я понимаю, почему это, потому что Metal как и DirectX проприетарная закрытая технология, но Vulkan он же вроде как открытый и, и красивый должен работать на всем, включая Linux, который ты любишь, поэтому у меня вопрос, почему вот ты не любишь Vulkan?
3: Ты знаешь, вот то, что он открытый, это детали реализации. А mm-hmm. я именно комментирую по поводу э, особенностей самой архитектуры API. Это несколько другое. вот И в этом плане я кинул в чатик ссылку, mm-hmm. э, в этом плане DirectX 11 был просто прорывом. То есть он был таким прорывом, который до сих пор OpenGL не может нормально догнать, потому что OpenGL тянет за собой огромное количество устаревших концепций. Вот, взять хотя бы самое простое текстура в OpenGL Она на самом деле совмещает в себе три различных концепции, которые в Direct.X существуют как три различных концепции. Это непосредственно сама, как бы сами тексты, то есть сами данные текстуры. Потом это э, view. То есть, это способ, которым мы интерпретируем эти данные для того, чтобы текстуре достучаться. Это можно сделать по-разному. Можно увидеть один байт как, допустим, вещественное число от нуля до единицы, а можно увидеть его как целое число от нуля до 255. Ну, это если в тривиальном варианте. Вот. Это отдельный объект совершенно. На одну текстуру может быть несколько разных вьюшек существовать параллельно. И в конце концов это сэмплер, который позволяет читать и интерполировать из этой структуры данные, это тоже в DirectX отдельный объект. В OpenGL это все идет одним скопом. Они, они конечно, они приделали концепции сбоку, то есть ты можешь все равно создавать свои некие подобия фьюшек и свои сэмплеры, но тот факт, что текстура по умолчанию она все равно идет как три в одном, только для совместимости, это меня просто убивает.
1: Это и даже и... в VOOC так?
3: Это не в VOOC нет, это... это в OpenGL. Ну, да. Да, я, я... я пока говорю про OpenGL и DirectX. Mm-hmm. Вот. А... По поводу вулкана мне показалось, что он перенасыщен э, функциональностью. И он очень сложный для того, чтобы руками что-то писать. Он реально не для смертных, он для движков. И он. Э, из-за того, что он хочет объять необъятное, то есть он хочет отлично выполняться на этих Power VR э, mm. или как там их называют,
1: мобильных на, 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 он интернет. Он на мобилках хочет работать, и на Windows, хочет работать, и на Linux, и на и, 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 хотел бы на Apple, только Apple не пускает.
3: Ну, технически, как бы, DirectX 12 тоже, наверное, может быть на Windows Mobile. Я не знаю, насколько это реально, но...
1: Ну, я Windows Mobile, больше... даже если что-то есть на Windows Mobile, это не критично, потому что Windows Mobile нету,
0: Ну, да, в мировом
1: масштабе... То есть, почему мы заявили? То есть, как бы, есть основные платформы, на которые сейчас все ориентируются, и... Понятно, что для игровых разработчиков, в первую очередь, интересны мобильные и консольные платформы, ну, и еще, соответственно, PC и Windows, в первую очередь. Но... В том же Apple у нас Metal, который Apple очень агрессивно двигает в массы. На, на, на Android у нас ничего. Вот OpenGL и Vulkan. На Windows у нас вообще зоопарк, потому что пока что можно. На Linux у нас игр нет. Но... И у, у консоли, соответственно, тоже свое. И текущая все, сейчас все-таки OpenGL на консолях. Ну, на, на, на PlayStation, по крайней мере. Его? Возможно...
3: Да? Нет. Нет, а что? На какой PlayStation? На четвертый. Ой, ой, брось, Ась, а- а- Акстись, ты что? Open на консоли? Не, консоли а уже давно выкатили, как бы, ну говоря о PlayStation, у него, у нее собственный интерфейс, который очень низкоуровневый, и он не напоминает, в принципе. Толком не Vulkan, не DirectX12. А он...
1: место достала Подожди. Ничего но... страшного,
3: да. Просто, ну, у них, у них все свое, и оно тоже очень интересное, своеобразное. Но мне... Архитектурно мне больше всего нравится DirectX12, потому что он самый простой. При этом он открывает двери для различных оптимизаций в драйвере и при этом позволяет драйверам оставаться очень тонкими. В то же время, Vulkan, в нем столько разных концепций, вот, особенно вот эти рендер пассы про них. То есть они тебе позволяют, грубо говоря, использовать э, результаты обработки одного шейдера временно э, для входа в другой шейдер, при этом не э, записываясь и читая видеопамять. То есть этот пиксель нарисовался и он вместо того чтобы отправиться в какую-то э, рендер-таргет в видеопамяти и потом счит- считаться оттуда он просто один к одному может идти на вход другого шейдера и ты можешь строить целые графы этих рендер-пасов и все это красиво и все это нужно только для того чтобы удовлетворить этим тайловым рендером таким как э- вот эти мобильные...
1: Смотри, ну, ты сказал, карты. что Vulkan перегружен, и Vulkan, в первую очередь, для создателя движков, но и то же самое говорят про Direct 3D12, вот, который... Он, он просто
3: проще. На нем, на нем, мне кажется, реально можно программисту сесть, почитать документацию и начать лобать какую-то демо. То есть, да, это будет не, не супер удобно. это будет не так удобно, может быть, как DirectX 11 или как OpenGL, но это будет mm-hmm. реально задача по силам. Написать что-то на не будет нереально. То есть убиться и не встать
1: вообще. Окей, ага. okay, и... я, я, я тут, как представитель компании, которая продает движки, прямо так и надо. Да, это У
3: нас самый лучший вулкан, больше не найдется таких нигде.
1: Но я понимаю, твой подход, это на самом деле абсолютно разумно, потому что все-таки API они для программистов, а не только для движков.
3: я сам целиком, я целиком за движки. Мне просто, кроме того, чтобы писать движки, мне нравится просто оценивать красоту API. И mm. у DirectX получилось те же самые концепции, которые, на которых строится и Metal, и Vulkan, объять проще и гибче, чем все остальные. Вот если взять концепцию pipeline state object, э, которая является корневой, собственно, для всех три э, API, они в DirectX собирают себе данные о всем, что, с чем имеет дело шейдер. То есть и render, и render target, и depth stencil, и все-все-все, у них часть этого pipeline state object Все логично, все можно предсказать А в вулкане Нужно вот есть отдельно Pipeline state object, а отдельно есть э, Вот этот рендер пас В котором есть информация О твоих э, цветовых Этих текстурах И проблема в том, что ты в этом pipeline state object Ты должен, ты должен указать, допустим Такие параметры, как Blending или Depth Testing Так? Uh-huh. А в рендер-пасе ты указываешь конкретные текстуры, которые должны работать с этим блендингом и деп тестингом То есть ты якобы концепции неразрывные между собой. Депп-тестинг и сама депст ⁇ это неразрывные вместе вещи. Нельзя их в отдельности использовать друг от друга. Ты разделяешь на совершенно разные объекты, которые ты биндишь независимо друг от друга. Вот это некрасиво. Вот ну, это не да, я я, я
1: подозреваю, что это еще можешь создать еще много головной боли при отладке, когда что-то не работает.
3: Ну да. да Говорят, что рендердок поддерживает Falcon Но я пока не играл с этим
1: Окей, okay, я Я начинаю теряться, потому что я понимаю, что такое шейдер Понимаю, что такое и Понимаю, что такое пайпланы рендера Но вот э, То, зачем он может быть разделен И выделен отдельно, отдельно условно для информации, Отдельно шейдера я, я, не, я не очень понимаю, если честно И возможно, окей okay. Я просто не буду говорить, потому что я сейчас скажу, то есть, типа разделение данных и, и, и кода, и все такое. Хорошо,
3: да, это не оно,
1: это не да, разделение. Да, 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 да. Я, я, я поэтому решил да, промолчать. А, окей. Вот. Давайте идем к, к вопросу о том, о, 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 в чем мы хоть чуть-чуть понимаем. Это Макс Payne 3 и GTA 5. Может рассказать про, про их конкретно? Да. что-нибудь интересное? Да,
3: давайте Макс Payne уже забудем на секунду.
1: Угу. Время осталось недовольного. Про, да.
3: про GTA мне довелось участвовать в очень интересных э, подсистемах GTA, которые реально они просто э, взорвали мой интерес к а, гейм-деву. К, то есть я вот этого и хотел, я вот этого все время и ждал, чтобы работать на GTA. Это было эпичное Игра в некотором плане, технологической точки зрения. То есть начиная с того, что э, я был в группе сверхсекретной из нескольких человек, которых заперли в комнату, да. дали им самые новые вот эти PlayStation 4 и девелопер которых ни у кого не было, и сказали, давайте, ждите. Вот. И никто не имел права проходить мимо нас и смотреть нам в окно, потому что мы все это делали сами. Это было очень прикольно. Да. То есть у, у нас сложился такое, знаете, боевое подразделение самостоятельное, которое портировало на секретную железную платформу с суперпроизводительностью архитектуры. Естественно, мы были не первые. То есть до нас уже э, львиную долю порта сделал системный архитектор из Сан-Диего. Тут как бы ничего не поделаешь. Но мы непосредственно допиливали игру и заставляли ее работать. А он в основном работал с низкоуровневыми частями. Вот. И мы, когда сделали то есть Через там, неделю-две у нас GTA летала на скорости там, 48 кадров в секунду, мы были Просто вообще в шоке, это же потрясающе это, это так красиво Это такая классная консоль Хотя все было очень сыро Утилиты для разработки и отладки Что на PlayStation, что на Xbox, первое время были Просто чудовищно ужасные, но я думаю, что У вас, наверное, касалось это уже В подкасте, это, это не новая тема Я никому не
1: открою глаза Ну, это это... это неожиданность у нового железа, плохая, плохие телиты, да. Вот
3: только сейчас они приобретают какой-то приемлемый вид, только сейчас. Понимаете, сколько сколько прошло лет, уже новое практически поколение консолей начинает появляться, насколько мы видим, ну, совместимое, естественно, со старым, но но это очень грустно, (состояние) состояние у них, софта, количество различных этих багов, которые мы репортовали Sony, непосредственно мы работали в основном с PlayStation, там другая студия работала с Xbox One, поэтому я не могу за Xbox One говорить, но мы огромное количество багов с ними решали, и справедливости ради, Sony очень отзывчиво, очень толково с нами разбирала все баги, и вот положительное впечатление осталось от разработки под эту консоль. В этом плане новая консоль, она ничем меня так не заинтересовала, то есть она Просто быстрее, вот что я заметил от нее. <laughs> она совместимая, она
1: быстрее, да. Это, ну, это, это, это тоже неплохо, на самом деле, правильно? Конечно. Мы это достаточно сильно обсуждали. Вот Пока непонятно, зачем кому-то покупать новый PlayStation, если у него на старом PlayStation все замечательно работает. Ну, имеется в виду PlayStation Pro.
3: Мое мнение, что если они собираются действительно делать даунскейлинг из 4К в 1080p, И ради этого они э удвоили производительность, нафиг оно нужно. Мне такое не надо. Вот если бы они захотели сделать 1080p 60 кадров в секунду, все, беру тогда. Нет, тогда можешь
1: <со-> делать 1080p 60 кадров в секунду. Они разрешают делать графические улучшения. Да?
3: Разрешают, да. да. Из тех ревью, что я смотрел, люди э, очень описывают с большим восторгом вот эту возможность даунскейлинга. А я ее не я, я
1: Ну, это там оставляется на выбор разработчика, что ему делать да. с игрой. Мы, например, детализацию повышаем у Paragon на ps на PS4 Pro, он чисто выглядит, ну, как на PC, прям прям красиво. Ну, у вас
3: Прямо... это и так FPS неплохой, наверное, да? Ну
1: да, у нас, ну, как бы это, она же э, многопользовательская, поэтому там э, хорошие FPS на обычной консоли. Поэтому мы пошли в сторону детализации. Но, если у вас игра, э, скажем так, с более непредсказуемым количеством объектов на экране и. Э, М- менее мультиплеерная, то, наверное, можно идти в сторону более стабильного FPS. Хотя, опять-таки, там же есть все-таки требования к UA по FPS. И ведь если у тебя игра стабильно меньше 30, то тебя же не пропустят, просто даже. Ну, если она обычная PS4 стабильно меньше 30. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Плюс, я опять-таки я боюсь показаться профаном, но я слышал, что э, при переходе с 30 на 60 FPS у некоторых игр возникают проблемы с анимациями. <с
3: Возможно, не замечал, не замечал у нас такого, но... общем,
1: Ну, я, я не было. говорю про вас, как бы, да, но я вот наслышан про я, талантливых японских разработчиков, у которых э, анимации за, записаны э, тупо по кадрово, И, соответственно, когда кадров становится в два раза больше, а плейдинга они не умеют, и, собственно, все. На этом их портирование на 60 FPS заканчивается, и там NPC тоже игры учатся на 30 FPS, просто потому что на 60 FPS все проигрывается в два раза быстрее. Прекрасно. Замечательная японская оптимизация. Хорошо.
3: Вот Одна из интересных задач в GTA, над которой мне пришлось поработать, это дефиляция. То есть автоматическое разбиение полигонов на более мелкие на графической карте, которая в себя включает две новые стадии конвейера графического, Hull и Domain Shader даже на самом деле две с половиной, потому что у хула есть две разные функции, которые выполняются независимо друг от друга. Вот, это было такое все, знаешь, новое, совершенно непонятное и сложное. И мне вот дали задачу, сделай вот, чтобы на PlayStation у нас была хорошая теселяция. Ну, сделал. А потом говорят, сделай, чтобы она была адаптивной. Чтобы э, вот ближе ты подбегаешь к дереву, и оно было вот более детализированным дальше. Ну, сделали, хорошо. А потом говорит, а давай вот теперь так, чтобы вот эта адаптивность, она была совершенно плавной и э, не было таких горочек возникающих временно, когда ты подходишь. Тут я начинаю читать и понимаю, что это такая глубокая научно-исследовательская тема, что многие предлагали свои решения, что есть огромное количество блогов и выступлений на тему того, как правильно делать адаптивную тюсселяцию. Вот. И, соответственно, то есть я разрабатывал э, какой-то свой подход на основе того, что я э, прочитал о том, как мы это делаем. Я ну включал
1: диссертации защищают на таких темах, так понимаю.
3: Оно включало, да. Но общее количество математики включало, не слабое в себя. Понимание того, как работают текстурные юниты и как правильно из них все сэмплить. Вот это было жутко интересно. Ну и, по-моему... Э... Только базовая часть того, что я разрабатывал Она ушла в игру, потому что решили, что и так нормально То есть оно там есть В выключенном состоянии по большей части Эксперименты, так сказать И так
0: сойдет, фраза
3: Да, работает-то все красиво Я сам бегал в GTA, смотрел на эти деревья Просто загляденье Мне нравится, как они Все получилось у них сделать GTA играли?
1: Конечно, играл Я нет
0: Ты нет? GTA играешь Нет, не играл. Слать тебе копию, Миша. Прости, не хватает. За копию спасибо, но просто GTA... Ну, я объясню почему. Не потому, что там игра плохая или хорошая, просто я люблю игры про ограбления и про бандитов. То есть это не мой сеттинг совершенно. GTA, конечно, великая игра, но это просто немножко... не Ну, кому-то космос не нравится, кому-то там, не знаю. Кому космос не нравится? Кому-то танки не нравятся. И кому танки не нравятся? Нет, я беру просто. Нет, я серьезно. То есть я не люблю вот помнишь мы в Payday играли? Мне геймплей мне нравится, но мне с не нравится я не хочу краивать банки. То есть ну мне лучше там не знаю пойти там в Батлфилд поиграть что-то такое. Ага. Если нет, спасибо. Вот поэтому хаблайна и пропустил, потому что там ограбление и копы. Ну, то есть у меня есть такое. То есть, ну, мне, мне это не интересно. А, вот. <связывая> ну, я на самом
3: деле понимаю, Мишу, совершенно это тоже не совсем моя специфика. И, и мне кажется, что там какие-нибудь sci-fi темы или что-нибудь сумасшедшее да.
0: совсем типа Фэнтези, фэнтези привлекает. sci-fi да.
1: Ну да, я тоже Ой, больше да. люблю Fantasy Sci-Fi, но на самом деле вот конкретно в GTA у меня всегда проблема с GTA, как с любой игрой про Open World, в которую я играю. Я сажусь играть в группу Open World с твердым намерением куда-нибудь ее пройти и закончить сюжет. Потом в определенный момент я нахожусь, там есть можно что есть побочные миссии, где можно что-нибудь делать, зависаю там часов на 20, потом вспоминаю про основной сюжет, который я забыл совершенно в совершенно момент, и бросаю. И потом через некоторое время возвращаюсь опять, опять ухожу в побочные миссии, опять забываю. Я до сих пор не прошел Skyrim. И вот мне с GTA со всеми такая же ситуация абсолютно. Я, я, я не знаю сюжета Skyrim. Я знаю, что там есть драконы, я драконорожник. Все. Вот на этом мои знания про сюжет Скорее
0: заканчиваются. Хотя я достаточно хорошо знаю подземелье, где что <свят> вот Гильдию воров и все такое. А здесь <свят> и Сан Андреас рожденный, или где там происходит действие в Ну, GTA. я
1: вот я знаю, что в GTA V чувак пытается расплатиться с долгами, и ему помогают еще два странных персонажа. <свят> а третий играбельный персонаж на самом деле бывший его друг и это собственно все потому что там в какой-то момент появились полеты на самолетах и симулятор дреднека и я вот на этом моменте собственно и завис там, какого-то чувака на свадьбу подвозил которого привязали к дереву ну короче вот я, я не очень знаю про сюжет GTA хотя я слышал что он хороший Нельзя совмещать такие вещи. В смысле, можно, но не, не для меня. Вот я, я так зависаю всегда. Ну я я... ответил. А, да, да. ответ, Это ответ ответ, вопрос, вопрос, вопрос на то, играли ли мы в GTA 5? <социализм>
3: хорошо. <социализм> да, замечательно. Um... <социализм> ну, ключик, ключик. Ключик. Хорошо. <социализм>
0: <социализм> я даже поиграю, даже постремлю. Как И она хорошо держит
3: цену. Я, я не могу не удержаться документировать. Просто удивительно. До сих пор продается там по почти полной цене, да, GTA. И вырывалась в, это, в первую строчку на британском чарте недавно. То есть Не, ну, чудо. Нет, чудо. Но...
0: но вы видели же последняя смешная картинка, тот, которая гуляла по интернетам Тот год, когда Rockstar открыл для себя микротранзакцию в GTA 5. Как вышло GTA 5, нет топа к проекту. Такой тут то у вас была такая, проходила по вашим локалочкам такая смешная картинка, нет? А вот она у нас проходила а, по нашим твиттерам Это в этом рейдите
1: было на самом деле И я подозреваю, что да, они. А зачем делать новую игру, когда старый старые Если она до сих пор продается
0: почти по full прайсу, зачем? Ну не на стиме 5 миллионов продаж, на одном Не, ну там же все, там постоянно отдейты выходят, там контентных штук, там постоянно А GTA Online вообще очень популярна То есть там куча людей живет Почему бы и нет? Верю
1: у нее аудитория, я смотрю, вот на стиме Понятно, что там количество владельцев все такое. Но аудитория у нее типичная для фри игры, игры, а не для PC-шной игры. То есть у нее сплеск на старте, потом люди чуть наиграли с небольшой спад, и потом стабильно. Месячная аудитория чуть больше там, этот, двух миллионов стабильно играет. Вот с момента релиза на PC до сих пор. Угу. Это, это показатель, что игра на самом деле... Ну, хотя я понимаю, что это игра, игра сингловая и коробочная, на самом деле это типичный показатель для онлайн игры. И она стоит до сих пор 60 баксов на, на Steam, потому что почему бы и нет?
0: Зачем? Да, it it, it money. Да. да.
3: Это приятно, когда у тебя есть выпущенный продукт, который позволяет всем оставаться на плаву и заниматься какой-то экспериментальной деятельностью. Хотелось бы, чтобы у каждой компании была такая
1: возможность. Да. Движки еще полезно делать. И танцы.
0: Движки и танки. Мы вывели ультимативную. Серега, ультимативная формула идеального разработчика. Делаешь движки, танки, еще и КТ одновременно. Просто счастлив. Эта компания взорвет планету. Было такое в параллельной вселенной, она
1: схлопнулась. Не надо. один разработчик делает все это. Давайте потихоньку закругляться. У нас тут еще одна тема по поводу инди против А. А вы
3: про GTA больше не хотите послушать? А, хотим? А еще про GTA хотим, конечно. Я не хочу вас тянуть за GTA резину, но у меня еще есть эта, одна тема про GTA и одна тема, которая нет у вас в списке. И я постараюсь очень быстро сказать. Значит, про GTA мне удалось реально вести как бы проект по системе сглаживания. То есть я реализовывал нашу архитектуру по сглаживанию на PC и на консолях, и разрабатывал новые методы, которые доступны только для этих консолей, используя их AMD-шное новое железо, которые даже изначально не были... То есть в API даже никто не думал, что можно использовать их технологии таким образом, которым нам удалось их использовать и зашипить игру даже, <laughs> используя эти технологии. Ну, на PC мы там определяли грани и, соответственно, пытались делать супер сэмплинг только там, где это действительно необходимо. режиме MSA. То есть, если у вас есть полигон, грубо говоря, с текстурой, то внутри полигона мы будем обрабатывать только один пиксел. На на краях мы будем обрабатывать там все 4 или 8, или сколько у вас сэмплов в этом MSA режиме. То есть такая оптимизация тоже была очень много сил требовало, чтобы правильно сделать, потому что одно дело — это сделать маленькую демку, там, которая будет работать, а другое дело, когда у вас open-world игра с тысячью разными материалами и возможностями, и все их покрыть было непросто. И, наконец, да, я не могу говорить много по поводу того, чем я занимался после mm. этого В основном это низкоуровневая работа. Э, то есть я опускался ниже и ниже, я начал как такой высокоуровневый геймпрограммер и потихоньку скатывался к архитекторству и к низкоуровневому API и движкостроению.
1: Вообще-то не сказать,
3: Поли- полигон
0: называется, ну ладно. <laughs> с полигонами разгружал, вот это работа. <laughs>
3: <laughs> да, и тут у меня есть небольшой терпиз для прямого эфира. Mm.
0: Uh, недавнече как GTA несколько 6. часов назад.
1: Что ты говоришь? Говорю GTA 6, я шучу. О
3: да, это будет шикарно, конечно. Нет, недавнече как несколько часов назад я подал заявление на отставку из Рубстара.
1: Ух ты! вот такой смелый тот.
3: Да, я не развязанные руки в некоторой степени, но. Okay. Очень очень жаль расставаться с компанией, которая yeah. дала мне возможность такого роста и подарила миру несколько замечательных проектов. Пусть даже мы не рассказали о наших технологиях на C-graphy, там и на GDC, они все равно радуют глаза пользователей, и это главное для нас. Вот. Я покидаю компанию, чтобы начать работать над open-source, Uh-huh. чтобы продвигать Firefox его графическую составляющую. Все буду uh-huh. работать в Mozilla.
1: В Mozilla? Ух ты, интересно. Uh-huh. Uh, well, и well, я well, даже well, сказать, это я что, не знаю, что графический это. программист будет делать в Mozilla А,
3: да, там, ты знаешь, в современных браузерах нужно столько всего рисовать С ума сойти, знаю, CSS, да. HTML, там без графического программиста, ну, никак вообще Вот. И там есть такой замечательный язык программирования Rust, который я очень люблю всем сердцем И буду иметь возможность с ним поработать на месте Вот Так что мои э, дороги с ААГеймдилом, они немножко разошлись. Не знаю, навсегда, временно, но вот я вам рассказал буквально о своих всех воспоминаниях из того, что у меня было, подытожив так сказать, свой путь в некоторой степени. Так что у нас такой
1: эпичный получается подкаст. Это очень-очень интересно получилось, да. Как будто я немножко не имел.
0: То есть теперь в Firefox будет свой Blackjack?
1: GTA 6 будет в Firefox, если ты не понял. Да. Будет запускаться в браузере. Не,
0: но очень прикольно.
1: А, вообще, да, по поводу графических возможностей браузеров это как бы известная тема. Было очень много прототипов и на Unreal, и на Unity, и CryEngine, моему что-то выкатывал по поводу полноценных трехмерных игр, работающих в браузере, на, на HTML5. И, соответственно, тут действительно важен. Есть э, конкурирующее мнение, есть одно мнение, что вот в определенный момент пользователи настолько облинятся, что не будут, пользоваться, не будут ставить игры, будут играть все в браузере. А есть конкурирующее мнение, что пользователи настолько обленятся, что даже браузер запускают не будут и, и будут все делать на мобилках в приложениях. Вот. Но понятно, чтобы какой-то из этих сценариев получился, надо все-таки, чтобы в браузере все это работало.
3: ты знаешь мне кажется, все идет к тому, немножко склоняясь к такой более технически, около браузерную тематику, что WebAssembly Web завоюет мир, и можно будет реально играть в игры в браузерах с хорошим FPS. Потому что то, что сейчас мешает тебе получить хороший FPS, это, во-первых, JavaScript, через который ты, собственно, рисуешь все на WebGL. А во-вторых, сам WebGL, который на Windows, он транслируется через систему Angle в DirectX коды. Соответственно, вот эта вся цепочка преобразований, пока она доходит до драйвера, ты получаешь и лаг, и кучу проблем на свою голову. А с WebAssembly, если нам удастся как бы вместо WebGL придумать какой-нибудь WebVulkan, плюс mm-hmm. WebAssembly, который не JavaScript, который байт-код, хорошо интерпретируемый, быстро исполняемый, то в игры реально можно будет играть в браузере. И я как бы буду своей целью ставить, чтобы это было доступно, чтобы можно было там через 5 лет поиграть в какую нибудь подобие GTA в браузере реально.
1: Так. Mm-hmm. Слушай, ну, я вот про тот же WebAssembly извиняюсь, я э, в данный момент он разве не, не, чуть ли не на Яваскрипте реализован? Я, я ему что-то путаю, конечно.
3: Кто, кто реализован?
1: Э, и WebAssembly.
3: Нет, WebAssembly это независимый стандарт Я подхода. понимаю, что
1: будет независимый стандарт, но в данный момент он... Э,
3: в данный момент, я так понимаю, что нет, он не реализован на Яваскрипте, То есть это его исполняют браузеры как, почти как родной код. просто. А есть fallback
1: а, для Яваскрипта?
3: Возможно, есть. Да, 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 чтобы цель, чтобы я, всем я... браузерам поддерживать, наверняка придумали какой-то fallback. Я, честно говоря, я в этой теме еще весьма поверхностно плаваю. Я примерно просто знаю, куда
0: плыть. Ну, вообще спасибо, что не в Wargaming, я вот тут наконец-то или не в там, не дай бог.
1: Почему бы это? Хорошо, так
0: сразу. Я, ну это я так уже. Чтобы шутку завершить, чтобы никто не обиделся, чтобы всех потрогать. Всех потрогать.
1: я подожди, я через веб пошел читать. А на чем-то это что это за язык? Ну это новый стандарт байткода, который будет источник. То есть это реально байткод.
3: Да. Ну то tô, есть там есть
1: Кроссплатформенный байткод. Типа Ява. Нет, это байткод, Миш, это не Ява. А, это не. Это ассемблер, это... И... только который кроссплатформенный,
0: как. как...
3: Портабельный ассемблер, да, для веба. Именно так.
0: Кошмар. Чтобы ты мне обращать лет назад. Это, сказал, это будущее.
3: Да, да. Знаешь, в чем прикол? Что ты же его не будешь сам писать. То есть смысл в том, что ты берешь свой тут C и просто тупо компилируешь WebAssembly. Тебе не нужно mm-hmm. код игры как бы разделять между JavaScript и C. Больше какие-то плагины делать. Ты просто тупо компилируешься в WebAssembly бинарник и прошел
0: вперед на deployment.
1: Вот. Подожди, да. Слушай, у Chrome вот, уже вот была это...
0: собственная Вот я вспомнил, собственная штука Которая, они... она а пи, по-моему, называлась или
3: Накл она называлась Native Client да. Native Client, он исполняет нативный код Который не портируемый вот. Это а не потом... такая же фигня? А потом они, они завели проект Pinnacle Это портируемая версия Native Client И этот Pinnacle, он очень с трудом продвигается и не очень хорошо заводится. И поэтому все идет к тому, что пинакл идет вниз, как бы, а WebAssembly как нормальный открытый стандарт идет вверх.
0: Слушай, просто вообще, просто же важно. Chrome да. они же закрыли этот, эту штуку, они побаловались с ней э, года 3-4, по-моему, потом закрыли. Ну то вот, есть не думаю, да. что в такая же фигня Проблемы
3: Проблема, его просто никто не стал внедрять. то Они закрыли, Чего им одним, как бы, квартировый год mm. исполнять все проще. Там я, смотрю из... я смотрю в WebAssembly, я смотрю
1: документацию, в него просто по обычной C компилируется. То есть ты компилируешь C в WebAssembly, запускаешь... В Там
3: для него есть вывод из этого LLVM, если кто знает, mm. это как бы конструктор для компиляторов. И, естественно, LLVM поддерживает огромное количество разных языков, в том числе C, C++ и Rust, и все это можно компилировать туда. И я не вижу причин, почему как бы, других языков тоже нельзя будет компилировать в WebAssembly все можно будет сделать. Просто нужно разрабатывать стандарт, дополнять туда какие-то возможности, скажем, по сборщику мусора, без которых тот же Go там, и Java не смогут себя вести нормально. И это все будет. Мы все это сделаем.
1: И вот, ты вот этим будешь заниматься теперь?
3: Ну, графической составляющей вот
1: mm-hmm. этого, да. Mm-hmm. Это, 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 кстати, очень интересно. Я а, а вот да, такой вопрос, я сейчас... знаю, мы по этому поводу думаем. Но мне, мне прям стало очень интересно. Я все эти идеи про запуск в браузере, когда я вижу, что это java который рендерится через html 5 я, я как бы понимаю, что это компилятор. Господи, интерпретатор на интерпретаторе на интерпретаторе, а потом это все еще идет куда-то в DirectX и в драйвер. Вот И люди рассказывают по три игры Я не знаю, какое железо нужно, чтобы сказать три плей-игры через вот. Или слоя презервативов, извините ну, Возьми
3: хотя бы тот факт, что JavaScript не имеет понятия потоков И как ты собираешься нормальную мультипоточную отрисовку делать в JavaScript? Ну, никак, правильно? А WebAssembly поддерживает?
0: Там, У меня почему? такой вопрос немножко по разработке вот Я открыл Википедию по WebAssembly Тут написано, что команда, которая работает на две Assembly Включает в себя людей из Mozilla, Microsoft, Google и Apple то есть ты будешь со стороны Мазилы, я так понимаю, какой-то консорциум там образован. А... Я не буду,
2: я не знаю,
3: каково будет мое участие непосредственно в веб WebAssembly. Я надеюсь, что мне удастся с ним поработать Ну да, я могу быть Ну, Просто интересно,
0: как вот это вот Происходит э, коллаборация Людей из разных компаний В какой-то степени даже конкурентов Как вообще эти союзы ну, Я так понимаю, точно
3: так же, как и Стандарт по C++ Там тоже собираются разные компании Давайте вместе решим Даже если не для всех C++ важен Все пытаются сделать так, чтобы он хорошо работал на их платформах вот mm-hmm. это очень, это, это счастье для нас, обычных сметных, что большие компании решили вместе собраться и совместно разрабатывать веб Это дает как бы шанс будущему для веба, в принципе, и для эффективной реализации не только игр, но и в принципе исполнения веб-страниц. Потому что на сегодняшний день JavaScript просто убивает даже мощные машины. И это меня очень теребит, конечно.
0: JavaScript убивает. Хорошо.
1: Ну, Это это, между шуток. У меня рендер э, табличек написан на Яваскрипте, на Steam Spy, и он реально убивает машины, которые там 3-4 летней давности он убивает на на рендере обычных э, графиков. Понятно, что там не самый лучший программист работал, ну, то есть кривыми добрыми руками я, но это это простой рендер, извините, прямоугольничков. Почему-то тормозить. Там много прямоугольничков, конечно. Uh, да, это, это вопрос э, все-таки много, <связывая> <связывая> большого количества слоев, которые работают между, собственно, процессором и моим э, кодом <связывая> Это прям, прям интересно стало, знаешь... Давай, ты, ты, может, нам придешь еще про это расскажешь, когда ты разберешься с этим немножко, потому что я бы хотел. Когда
3: разберусь пос... через пару лет с удовольствием. Ага,
1: книжки. через пару лет такой оптимист, я думал, через годик. Ну <laughs> давай через пару лет, потому что на самом деле тема очень интересная перспективная. Я бы хотел вот это вот обсудить подробнее, с человеком, мы вот, да, это разбираем. да, интересно, сильно это изменит вообще, например. Вот. То есть я, я, я разговор не поддержу, тут, наверное, назвать кого-то и очень специфического, но я бы хотел послушать такой подкаст и. Это может быть подкаст, как делают в игры, а мы с Мишей будем сидеть И в шутки вставлять <смех> 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 У-
0: Убьет ли это Steam вообще Дистрибуцию, вот эта штука То есть хорошо, будем, хорошо. Будут ли вообще Скажем В Steam появится ли поддержанная платформа веб например, <смех> ты сможешь
1: Миша, Steam а главный, главный ресурс Это не то, что игры запускаются На нативном коде, а главный ресурс Это 185 миллионов человек аудитории. Ну
0: да, ну, понятно, что если ты хочешь захватить рынок Ты должен идти к лидеру для ну, на самом
1: деле, есть такой и... маленький сайт, Фейсбук называется, если вдруг окажется, что можно с Фейсбука запускать... Вот, ну они Окулус уже GTA, GTA, GTA 6, запустили, например. спасибо,
0: спасибо Сергей, они уже да, нет, подожди, Окулус
1: есть проблема, для того, чтобы запускать Окулус, нужно купить железо, как там подсказывают комментаторы, за 1000 долларов, а не за 2, mm-hmm. и купить Окулюс за 800. Ну, с контроллерами это, это есть маленькая проблема Если окажется, что вот Условные игры с графикой Уровня там, Call of Duty и так далее Можно запускать в Фейсбуке Не в окошке, а на полный экран Но и с Фейсбука Как бы значительная часть аудитории Не будет сильно париться по поводу того Что они больше запускают их не в Стиме, а в Фейсбуке Понятно, что там хардкорные игроки останутся в Стиме Где вся тусовочка Но вот люди, которые Помню, как возник рынок фейсбучных игр в свое время когда оказалось, что можно запускать некоторые игры на Фейсбуке. Когда оказалось, что эти же игры можно запускать удобнее без Фейсбука на мобильном телефоне, этот рынок умер. Если окажется, что вот на Фейсбуке появятся такие вещи, которые на телефоне нельзя играть, этот рынок опять, опять назад появится как, как не исчезал.
3: Ну, Подожди, а ты а гипотетически то... сейчас говоришь?
1: Да, да, говорю гипотетически. совершенно гипотетически, не знаю ничего. Ага, да, хорошо,
3: вот. потому что они уже три раза ко мне стучались за последние <с полгода, и мне кажется, что твоя гипотеза
0: далеко... это гипотеза не на пустом месте, да. Хорошо. давайте, да, сделаем projection такой, на самом деле. Кто победит, VR... Давай аналитику пилить сразу
1: Ну, что тут аналитику, на самом деле, этот вопрос известный Facebook очень интересуется играми и расстроен тем, что игры ушли с Facebook Хотел повернуть их назад Если окажется, что можно запускать нативный, по сути, нативный код в браузере То победит тот, у кого будет самая большая аудитория Самая большая аудитория на момент у Facebook
0: поэтому ну, да, есть такое. Окей, давайте закругляться, mm-hmm. несмотря, на, несмотря на такой натворческий творческий подъем, я, я понимаю Диму, что он <с готов еще про новые направления рассказывать еще часа полтора. Корабли на просто Вселенной, да. Так, Большого театра. Спасибо, что пришел. Спасибо всем, кто слушал. Несмотря на то, что я. Ну, как бы, хорошо. Приходи еще, когда будет рассказать уже что про новое Когда появятся первые такие серьезные проекты И будет что-то технически рассказать Мы не знаем
1: Да, как только будешь что-то рассказать про веб И про Серьезно, приходи, абсолютно очень интересно
0: Удовольствие А может быть, наверное, тогда, когда, скажем Какой-нибудь популярный движок, типа Unity Сделает порт на вот это безобразие Наверное, тогда и появится, наверное, рынок Скорее всего.
1: Ну, для этого сначала вся эта штука должна работать, соответственно,
0: а мы предюка позовем, все равно. Не, не важно, что они У них у же не...
1: 2D, 2D-шно движок написан, на что 5 он же работает, и он тормозит на всем, что видит, как не работает и тормозит.
0: Но я не мог не удержаться и про шутку про предюка уже дежурную не вставить. Да, да, он уже платит за такие.
1: Ладно. Да. Большое спасибо, Дмитрий. Большое спасибо всем, кто слушал подкаст. Следующий Но... выпуск мы пропускаем из игромира. После этого вернемся с новостями. Спасибо
0: большое. Да. Всем пока. Пока-пока.